0: de todos e todas que estão nos acompanhando hoje aqui pela live da Igreja Prisco. É, hoje nós estamos aqui numa data e num dia muito especial, que é a comemoração do aniversário da nossa igreja, seis anos da Igreja Prisco. E eu gostaria muito de contar com a colaboração de todos vocês que estão aí já nos vendo, já estão acessando via YouTube, para que vocês compartilhem, mandem para as outras pessoas, para os outros irmãos, para amigos, para vir acompanhar, que hoje vai ser um dia muito especial, você que talvez... Você chegou à igreja nos últimos meses, no último ano, e ainda conhece pouco da história da Prisco, hoje você vai ter a oportunidade de desvendar os segredos e os mistérios que Deus tem feito nos últimos seis anos aqui com essa igreja, com esse ministério tão abençoado. E mande as suas perguntas também, se caso... A gente tem uma lista aqui, algumas coisas para a gente fazer, mas caso alguma pergunta que você tenha muita curiosidade em relação à igreja, em relação ao ministério, em relação ao futuro da igreja... Mande a pergunta aqui, que eu vou estar lendo a sua pergunta aqui para os pastores, e eles vão estar respondendo. E já aproveitando, eu já vou dar início com eles aqui, apresentando aqui, da minha esquerda para a direita, vou começar com o nosso querido e abençoado pastor Jair, um... eu vou fazer que nem igreja, é, que nem igreja tradicional, né? vou dar oportunidade para cada um deles falar agora.
1: Boa tarde a todos, vai ser um prazer estar com vocês, estamos aguardando a sua participação. Boa tarde a todos, é
2: também um prazer estar aqui e responder a perguntas que vocês
3: fizerem. Boa tarde a todos, um prazer imenso, satisfação enorme por esses seis anos que o senhor nos concede, é um privilégio muito grande fazer parte dessa família, e aqui nós estamos, nessa tarde tão especial que o senhor está preparando para nós.
4: Boa tarde a todos, e eu espero que esse tempo aqui... É comunhão com a gente, mesmo à distância, que você possa ser abençoado e nos abençoar com
0: a tua participação. Beleza, ótimo, muito, muito, muito bom. Pessoal, seguinte, eu já tinha já tenho algumas perguntas aqui programadas para fazer para os nossos queridos pastores, mas eu, eu não consigo nunca mudar a regra das coisas. né? Então, eu vou mudar a primeira pergunta, tá? É, toda instituição ela não é feita de paredes, né? Não é feita de regras, não é feita do estatuto da igreja. Toda instituição ela é feita de pessoas. E aí, é, eu não sei você, mas talvez você tenha curiosidade para conhecer um pouco mais quem são essas pessoas que fazem essa instituição, sobretudo os nossos líderes e pastores. E aí eu vou pedir para eles falar rapidamente aqui da onde nasceu, da onde vem, né? E quanto tempo de conversão, já quanto tempo estão tão convertidos, já no, servindo a Deus, quanto tempo como pastor, contar um pouco da história de vocês também, porque a história da igreja Pisco passa pela história dos pastores que aqui estão, tá bom? Começando com o pastor Jairo já.
1: Amém. Bom, eu, quem me conhece, eu sou o pastor Jairo, e quem não me conhece, eu sou o pastor Jairo, tá bom? Eu tenho 59 anos de idade, nasci... No lar evangélico, desde criança fui criado. Meus pais, meus avós, todos todos pastores. Mas, é, num determinado tempo, a gente, na adolescência, eu, a ovelha desgarrada, né? E fiquei um tempo fora do evangelho. E vim voltar depois de um, de um tempo para a igreja. E daí em diante, então, eu não saí mais. É, frequentei outras igrejas, mas nós estamos aqui há seis anos, e uma das coisas interessantes que eu queria falar sobre a, a, a minha vida, que verdadeiramente, durante o tempo que eu frequentei outras igrejas, eu frequentava assim como um membro, então era um mero participante. Mas depois que a gente começou a, a, a vir para Prisco e estar aqui na igreja, que a gente começou a a, a trabalhar mesmo com a igreja nós começamos a viver um verdadeiro evangelho então eu, eu acredito assim que a minha o meu o meu que eu estou firme mesmo com jesus é a partir do momento que eu vim para para prisco tá? nesse tempo que a gente que eu estive fora então eu frequentava a igreja normal e foi inclusive na, na igreja prisco que eu fui consagrado pastor né um pouquinho antes vocês vão conhecer um pouco mais da história até o início da Igreja Prisco. Então, essa é um pouco da minha história. Sou casado com a pastora Vilma, já há 35 anos. Nós temos três filhos e uma, o caçulinha tem a idade do, do Edinho, né? Não, o caçula, não, o mais velho tem a idade do Edinho, 35 anos, tá? Moramos em Barueri e temos o maior prazer de estar essa tarde aqui com vocês. E nós vamos, no decorrer aí da. Desse, desse evento, dessa live, nós vamos contar mais um pouco da nossa história.
0: Pastora Vilma, agora.
1: Boa tarde. É, né,
2: eu também nasci, eu não nasci num lar evangélico, nasci no, no catolicismo. né A partir do momento que eu conheci o Jairo, que eu comecei a namorar com o Jairo, né, a, família, a mãe dele né, foi evangelizando eu e logo em seguida a gente nos casou e eu comecei a ir para a igreja evangélica e eu está, eu frequentei a igreja presbiteriana renovada né, e, e ali, dali por diante eu comecei a, a conhecer a palavra de Deus conhecer melhor a Deus, caminhar e logo em seguida também nós viemos para Aprisco e... Tudo que o Jairo falou aqui é o que aconteceu com a gente. A gente pegou uma experiência, eu fui consagrada pastora aqui pelo pastor Rogério e a pastora Vanessa. E, e a gente tem um maior prazer. É, tudo que... Eu passei uma fase muito difícil quando eu vim para cá. né? É, eu tive câncer e nesse meio tempo o pastor Rogério e a pastora Vanessa me consagrou e eu fiquei assim emocionada. E eu acho que foi a melhor coisa que Deus colocou na minha vida, porque isso me, me fortaleceu, e hoje estou vivo aqui para testemunhar e responder aquilo que cada um de vocês querem ouvir. Boa tarde.
0: Muito bom, muito bom. Pastora Vanessa, agora.
3: Amém. Eu já sou convertida há 25 anos, né? comecei as primeiras, os primeiros anos de caminhada é, em igrejas muito grandes, né? as chamadas mega-igrejas, esses foram os meus primeiros anos onde eu me batizei, onde eu me converti. E, e de repente, foi um choque muito grande quando o Senhor de, me direcionou a mim e a minha família para uma igreja pequenininha, né? muito pequena, menor que a nossa. <risos> onde lá eu conheci o presbítero Edinho, conheci meu esposo. E eu lembro que naquele momento, meu coração... É, querendo obedecer ao Senhor que falava para a gente ficar Mas ao mesmo tempo eu olhava, eu era jovem, né, muito jovem E eu olhava o Senhor, mas não tem jovens nessa igreja E eu pretendo casar um dia, e cadê os jovens dessa igreja? Mas graças a Deus né, que a gente conseguiu ouvir a voz do Senhor O Senhor falava para a gente ficar naquele lugar Uma igreja muito abençoada, né, que nos deu suporte Foram, eu acredito que... É, assim o um crescimento espiritual começou dali, a partir da, da igreja da qual nós éramos, onde eu conheci meu esposo. E de lá para cá, nós é, isso em São Paulo, essa igreja era em São Paulo, ali na região do Butantã, meu marido fazia faculdade ali do lado da USP, e, e depois de casados, nós acabamos nos mudando para uma cidadezinha aqui próxima, né é, chamada Pirapora do Bom Jesus, uma cidade muito pequenininha, e ali começou o nosso ministério ativamente mesmo, onde nós fomos consagrados a pastores, isso já faz 15 anos já. É, foi uma experiência maravilhosa a caminhada com os nossos pastores, líderes naquela época, nos impulsionou bastante. Foi de lá que nós conhecemos também a Casa Firme, que foi o, o antigo ministério ao qual nós pertenciamos, né? por um bom tempo ficamos lá. E, e foi dali que começou, isso já fazem 15 anos. Né? E de lá para cá... Passamos por muitas dificuldades, muitas lutas, né, porque faz parte do processo de amadurecimento né, na vida do cristão. A gente vai conversando ao longo aí da, da live, mas, é, sem dúvida, foi um, é, foi um tempo também de muito crescimento. Muito crescimento, amadurecimento. E aqui na Igreja Prisco, né, foi onde realmente nós começamos a caminhar ali digamos que sozinhos, né? porque até então nós estávamos sempre aliançados, debaixo de alguma autoridade, de alguma cobertura, e foi na Igreja Prisco que realmente nós nos vimos aparentemente sós. Né? Mas o Senhor foi guiando a cada passo, e depois a gente vai conversando melhor no decorrer da live.
4: Amém. É, eu conheci o Evangelho na minha adolescência... Já na juventude, eu me entreguei a Cristo e, aos 21 anos, eu fui sair do Brasil, fui para Bolívia, fiquei 23 anos, então, é, participei muito do funcionário e depois, agora fazem 11 anos que estou de volta, e, e o aprisco na minha vida foi esse... O que eu estava vivendo lá na Bolívia Comecei a viver aqui no Brasil Que é um tempo de restauração Pessoal, familiar então, é, Nós conhecemos os pastores Num outro ministério E de lá para cá né, Eu vim fazer uma visita aqui Por causa de uns amigos E estou aqui Jamais e até agora
0: ah, muito bom é, eu gosto de fazer essas perguntas assim para a gente conhecer quem quem são as lideranças da igreja até também para a gente primeiro honrar né a história e a caminhada de cada um muitas vezes a gente visita a igreja ou começa a frequentar a igreja e acha que assim ah eles estão fazendo ali um movimento é um grupo ali daquela região não tem história tem caminhada tem anos de evangelho então é, graças a Deus aqui ninguém é aventureiro Todo mundo aqui sabe o que está fazendo né, Para o reino e para Deus Então eu acho que isso isso é bom Para a gente já, já iniciar a nossa conversa aqui Conhecendo, depois o pastor Rogério Vai estar tá em outro momento aqui falando Ele conta também do, do início dele, da história dele Para complementar esse essa, esse geral todo Eu queria fazer uma pergunta Então acho talvez a talvez a pergunta mais importante Para a gente aqui que Para comemorar né, o nascimento dessa igreja Os seis anos né, da igreja Prisco é quando quando começa né porque quando surge essa igreja de onde como ela surge assim né e, e aí fora de ordem assim agora eu tava indo aqui na hora aqui mas fica à vontade vocês têm quem sentir mais à vontade para começar começa e vamos trocando aqui a, as informações e só para ressaltar eu faço parte da Prisco bem antes da Prisco existir tá mas depois eu conto isso fica à vontade quem quiser eu
3: posso começar é, foi algo muito interessante, porque quando algo não é planejado, é, o sabor é, parece que é diferente. Né? Quando você planeja alguma coisa, né, você tem tempo de pensar, você ora antes, você é, considera né, os, todas as situações. Então, Só que, na verdade, o aprisco não nasceu de um planejamento, né? ele na verdade aconteceu inesperadamente. E foi surpresa para todos nós, né? Então, nós pertencíamos a um outro ministério, chamado Casa Firme, ao qual nos acolheu de uma maneira maravilhosa durante, pelo menos nós, eu e Rogério, oito, an oito anos, né? Nós congregamos lá, aprendemos muito, crescemos muito lá, fomos... Aliás, antes disso, né, nós já tínhamos sido ungidos pastores lá em Pirapora, né? E, e aí o que aconteceu? A partir de um certo tempo, né? É, houve algumas mudanças de divisões, de direcionamentos né, da, da igreja anterior. E o que nos levou a gente buscar né, a direção de Deus. Algumas coisas começaram a colidir com aquilo que nós acreditávamos na época. Porque nós já éramos uma igreja que já estávamos caminhando há quatro anos, quatro ou cinco anos, mais ou menos, se alguém lembrar exatamente, me refresca a memória, por volta de 4, 5 anos, nós já estávamos caminhando com essa igreja aqui na aldeia da serra, nesse mesmo lugar, nesse mesmo templo, né porém com outro nome. E aí, por conta dessas é, diferenças né de, de visões, algumas mudanças que, que houveram, é, isso nos levou a buscarmos a direção de Deus, de fato, o que Ele tinha para nós né como igreja, né? E eu me lembro que, não sei se os pastores vão se lembrar Nós nos propusemos a buscar ao Senhor por uma semana né? Nós víamos todos os dias à noite aqui nessa igreja Orávamos, buscávamos, clamávamos a Deus Por uma direção, para que Deus nos guiasse E falasse ao nosso coração de fato o que Ele tinha para nós né? E nesse tempo foi um tempo maravilhoso Deus deu palavras, nos deu sonhos proféticos E trouxe o mais importante Ele trouxe a confirmação no nosso coração de que o que ele queria realmente era uma caminhada sós, né? então era o momento de nós nos desligarmos né? é, e termos a nossa própria identidade, e para a gente foi um susto, porque não era uma coisa que nós estávamos planejando, mas aconteceu diante de toda essa, essa situação, e né? E foi, marav assim, foi maravilhoso, ao mesmo tempo foi tenso, porque foi a primeira vez que nós nos vimos à frente né, de uma igreja. Até então, nós estávamos sempre debaixo de uma liderança, que nos dava umas ordens, oh, faça assim, a visão da igreja é assim, e de repente a igreja na nossa mão, é como se fosse um bebê, né, um bebezinho que está aqui, ó, está na sua mão, e você ali olhando e falou, meu Deus, o que que eu faço com esse bebê? O bebê está na minha mão, ele nasceu, ele é real, e o que que eu faço com esse bebê? Então, o sentimento, pelo menos da minha parte, era essa, né? eu falo, tenho um bebê para cuidar, nem sabia que estava grávida, <risos> mas, ou menos assim, de repente tem que fazer o um enxoval da criança correndo, né? enfim, então foi essa sensação, esse sentimento. E por um bom tempo... Eu vou deixar os pastores falar um pouquinho, mas a gente ficou assim um bom tempo perdido, né? Tentando entender o que, que Deus estava querendo.
1: É, complementando o que a pastora Vanessa está falando, e até para que os irmãos entendam perfeitamente, é algo bem interessante que a pastora falou. Que nós começamos buscando em Deus. E... É assim nasceu esta igreja, e tudo, tudo que vocês vêm acontecer aqui, tudo que vocês veem que é um planejamento e há é uma busca de Deus. Primeiros nós, pastores, nós vamos, nós oramos, nós conversamos e buscamos em Deus. Isso foi interessante, né? que logo quando é, houve esse processo do desligamento da Casa Firme, a qual eu também fiz parte, nós fomos muito abençoados naquele lugar por muito tempo, e né, pela questão de visão, então, resolvemos, né, buscando a direção de Deus, formar esse ministério. Então, essa, essa é uma coisa muito importante do nascimento da igreja. A igreja, ela nasceu inesperadamente, sim, mas foi buscado em Deus quais eram os planos que haviam ser seguidos. Né? Porque os nossos planos não são os planos... Né, os planos de Deus não são os nossos planos. Então, nós tínhamos já um desejo, tínhamos nossa vontade, nós tínhamos a nossa visão, nós tínhamos o nosso planejamento. Mas, como a pastora falou, nós ficamos aqui durante, acho que, mais de uma semana, foi, mais de uma semana buscando em Deus como fazer para que tudo saísse de acordo com a vontade dEle. Isso foi algo interessante. E esse princípio é que a Igreja Prisco, ela tem até hoje. Buscar em Deus todas as ações.
0: Muito bom. É, quer, quer, alguém mais quer cumprimentar? Pastor Maurício, pastora Vilma. Eu vou, eu vou fazer um, um paralelo aqui, que é, já que vocês tocaram nessa coisa de, de nascimento, aproveitar mandar um beijo para minha esposa Tamires né, e Heitor tel e Diana, que me permitem estar aqui. E eu faço um paralelo com essa coisa do bebê mesmo, quando a pastora Vanessa fala de, de nascer. Né? E aí eu já vou emendar na sequência uma outra pergunta, porque eu, falo, eu faço esse paralelo de bebê, porque os meus filhos nasceram nesse processo aí quase. né? Eu e a Tamires, a gente casou em 2014, começou, veio para cá mais ou menos em 2015, e logo depois a gente teve aí Heitor e o chegando. Que, então, assim, a gente pegou essa fase de crescimento da igreja muito, muito paralela ao nascimento dos nossos filhos. E pensando nessa questão de filho... É, no nosso caso também não foi nada planejado, tá? já para deixar claro, e a gente não planeja, a gente é doido, mas glória a Deus por isso. Mas isso não planejado, isso que nasceu da vontade do coração de Deus... É, é tão, tão interessante pensar a igreja, porque, assim como uma criança, um filho, você se preocupa com a questão financeira, você se preocupa se vai dar certo, você se preocupa se vai chegar até o próximo ano, você se preocupa se vai ter pessoas abraçando a ideia, querendo fazer parte da, desse negócio chamado igreja, que é tão complicado, que é tão complexo, e como uma criança que exige inúmeros cuidados, né, desde dos primeiros dias ali, a igreja ela demanda muito cuidado do pastor. Então, eu gosto muito dessa analogia quando a pastora Vanessa traz de, de filho, né? E pensando nessa igreja que nasceu e uma coisa vinda de Deus, quais foram os principais desafios assim que vocês enfrentaram bem no começo ali de, de cara ali? Eu sei que teve, né, já uma igreja que nasce debaixo de oração, mas mesmo orando, Deus nos permite passar pelas lutas ainda, né? E aí, qual, Conta um pouco das, das lutas que vocês encontraram ali no começo, que deu aquela aquela seta de que desanima, desiste, isso não vai dar certo. Quais foram as principais que vocês lembram? Pastora Vilma, vamos lá.
2: É, eu acho assim Quando nós viemos para cá, é, o pastor Rogério e a pastora Vanessa nos convidou. Nós é, Tanto que antes era a casa firme, e a gente fazia culto aqui, e nós também éramos de lá. Só que quando eu subia, aqui era assim um, uma coisa assim muito pesada, a gente percebia assim que o, o era um, um é, carregado. Mas Deus falava: Eu tô te mandando para lá é porque tem um projeto na vida de, daqueles irmãos da aldeia. Então aí eu falava: Meu Deus, o que é que eu tô fazendo aqui? Às vezes eu chegava e sentia mesmo um peso. Mas fomos orando os pastores reunir, fazíamos campanha, fazíamos orações, jejum, e, e Deus foi assim, sabe, é, mandando irmãos e pessoas com um problema sério, e, e justo nesse tempo, depois, logo em seguida, que eu fui consagrada a pastora, eu fiquei com câncer. E foi assim, um, um desafio muito grande para... Poder estar na igreja e fazer o tratamento. Mas eu vou falar, Deus estava presente o tempo todo. Porque eu e o Jaira somos líderes de casados para sempre. E a gente conseguiu fazer todo esse trabalho, cuidar dos irmãos novos da igreja. E eu, o meu tratamento... E eu não sentia nada, eu chegava aqui e às vezes eu via assim, que muita gente chegava doente, com um resfriado e eu não podia nem estar aqui, mas eu percebi que foi a, a presença de Espírito Santo de Deus que nos renovou a cada dia que a gente estava aqui. E foi assim, cada vez, é, e até hoje eu percebo assim que é de Deus a presença dessa igreja, a, a formação dessa igreja estarmos aqui nessa aldeia da serra.
0: Ah, muito bom muito bom pastora Vanessa quer falar também
3: é, então complementando isso que a pastora falou que é tão tão importante a gente ressaltar porque os desafios eles vão além dos ministeriais né lógico tiveram desafios sim né com relação até uma da, um dos receios que nós tínhamos era como que a igreja iria receber o desligamento né alguns irmãos é, congregavam lá né em Barueri é, em e congregavam aqui também então a nossa preocupação é como que eles vão é receber isso, né? Porque tinha coisas que ficava difícil a gente explicar, né? Então a gente tinha que, nós tínhamos que confiar plenamente que era o Espírito Santo que ia convencer a cada um, né? É, e fora isso os desafios pessoais. Então assim logo em seguida a gente teve a pastora com câncer, que foi uma situação muito, muito delicada. É para mim também, né? O ano de 2014 foi um ano muito difícil, porque além do desligamento, né? É, também foi quando foi na mesma época, o mesmo mês, a gente ligou em maio e foi naquele mês que eu tive o diagnóstico também de não poder engravidar então tudo isso somado à situação então gerou realmente uma turbulência foi um ano muito delicado muito difícil é, e juntamente com essa situação que a gente não sabia como que a igreja iria receber isso né e uma, um outro desafio também que se porque aí passou logo os primeiros meses ok a gente viu que quem iria ficar ficou quem Quis voltar para outra igreja, voltou, ok. Mas passado alguns meses veio um outro desafio. As pessoas olhavam para mim, para o Rogério, não os pastores, né? Graças a Deus sempre estiveram conosco no, no mesmo barquinho. Mas as pessoas olhavam para nós, e aí, pastor, pastor, e aí? Para onde que nós vamos? Qual é a identidade da igreja? Qual é a visão da igreja? E eram coisas que para a gente, a gente não sabia. né? Então, a gente ficou praticamente aí um ano, um ano sem identidade, buscando de Deus. Qual era a visão? Tipo, Deus, o bebê está aqui, está chorando, está esgoelando, e o que, que nós vamos fazer? né? Então, nós não tínhamos um DNA, uma visão, a gente não tinha um norte. né? O que nós tínhamos, sim, como o pastor Jairo falou, um desejo enorme de servir uma vontade, uma fome por Deus, pela presença, por por viver um evangelho simples e ao mesmo tempo poderoso. Isso era a única certeza que nos dava o um norte. Olha, queremos fazer uma igreja segundo os padrões de Cristo Jesus. Não para nós, mas para Ele, para honrar Ele. Era a única certeza, mas a gente não sabia de nada. E essas perguntas ecoavam conforme o tempo ia passando e foram se tornando desafios para a gente.
4: Muito
0: bom. Pastores, querem...
4: Uma das coisas que o primeiro ano foi essa época de transição é, foi encontrar a identidade da igreja. Né? Éramos um grupo de líderes, cada um veio com uma perspectiva diferente, né? nós estávamos em um ministério que já tinha sua própria identidade e, de repente, nós ficamos nós aqui, né? buscando eh, ter mais possibilidades né, de o que, que o Senhor quer realmente de nós e a dúvida e aquela incerteza de nós não queremos ser uma igreja mais, mais um grupo que forma que abre uma igreja na esquina e, e chama o povo só para ter um, um espaço para gerar recursos e coisas pelo pelo estilo. Então, é, o primeiro ano, é, lembro, nós tivemos um contato com o pastor Massal, e ele nos passou né, um estudo sobre os, os fariseus, e isso é, começou a mudar a nossa perspectiva. Né. Lógico, aconteceram muitas outras coisas no caminho, até que nasceu realmente a visão do discipulado, né, que no princípio foi algo muito assim, é, pequeno. Né, e, de repente, nesse processo é, que a gente encontrou realmente o Life on Life, que é o que se administra hoje, é, isso foi toda um, uma série de erros e acertos que a gente foi no caminho, né, é, discutindo, vendo, às vezes deu certo, às vezes não, às vezes a gente ficava muito empolgado no início, mas, de repente, aquelas reuniões ficavam meia distanciadas, e foi toda essa essa questão de, será que a gente está no caminho certo? Será que é esse esse é o caminho mesmo que Deus determinou para este lugar? Até porque aqui na Aldeia da Serra a gente não tinha uma identidade, né? mesmo para as igrejas na Aldeia da Serra. Não havia uma igreja como é, sendo um exemplo, um modelo né para ser seguido. E, e sempre com essa visão negativa, né, de que ninguém aqui na aldeia da Serra dava certo, que as coisas não iam funcionar como em outros lugares. Então, tudo isso é, gerou, eu acho que nessas dificuldades foi justamente o que nos fez se, é, essa transformação no que é o aprisco hoje. né, Uma igreja com seis anos, mas que tem uma identidade e uma perspectiva muito muito sólida, né? diferente daquela coisa do é, cada ano é um ano, né? não, cada ano eu vou determinar o que Deus tem para mim, mas não, a gente tem essa visão né, de, de trabalhar, de, de cuidar de cada um, né? em cada área das, da família, do discipulado, e o foco central realmente de que cada cristão seja um seguidor de Jesus, né? independente, sem ficar muito naquela coisa de idolatrar a liderança, mas seguir realmente, e o que a gente tem aprendido nesses últimos anos, que o que mais valeu, eu creio que é o que mais impacta na vida é, das pessoas que frequentam o aprisco, é buscar ter uma vida devocional.
0: Muito bom. É, eu tenho já chegando algumas perguntas aqui, o Pablo já fez uma pergunta, é, o Denis fez outra aqui, é, o Pablo tem fez duas, na verdade. E é o seguinte, é, isso que os pastores falam, eu acho que é bem bem interessante, muito bíblico também. Né? A Bíblia vai mostrando que muitos homens e mulheres de Deus, quando são chamados a fazer algo, primeiro Deus chama e não diz para onde vai. né? Então, E ao longo do processo, ao longo do caminho, Deus vai dando a direção. Então, eu vejo muito isso na, na nossa igreja Prisco. É, e eu gostaria só de, para o pessoal que está chegando, a gente dividiu aqui internamente em três blocos. Então, esse primeiro bloco, a gente fala do passado da igreja, é, o nascimento, a estrutura da igreja, os desafios de como a igreja né surgiu para para ter chegado até esse sexto ano aqui de vida. Depois a gente vai ter um, um intervalo rapidinho de 30 segundos, aí a gente volta para perguntas com relação ao presente, o que a gente está vivendo hoje, os desafios de hoje. E depois, um terceiro bloco, para a gente falar sobre o futuro da igreja, o que a liderança, o que a igreja almeja e sonha, e está vivendo né, é impulsionada por Deus para estar recebendo. Eu tenho uma, uma mais uma pergunta aqui com relação ao passado. É, e o que, que aconteceu de inesperado, além da minha chegada? Para a igreja Prisco. O que, que foi de inesperado nesse processo todo? Porque, só para falar rapidinho, o pastor Va Rogério e a pastora Vanessa, eles convidaram eu e a Tamires para vir cuidar dos jovens. Né? E, de cara, eu falei, eu não quero cuidar mais de jovens. Chega de jovem na minha vida. Mas o que foi de inesperado para vocês nesse processo? Quais foram as surpresas boas? Né, vamos falar de coisa boa, né? a gente está vivendo muita coisa ruim. Vamos falar de coisa boa. Quais foram as surpresas boas que surgiram nesse processo aí de Posso seis anos? Posso falar
3: uma surpresa? que Aquilo foi surpresa de verdade. O dia que a gente estava recebendo você e a Tamires na nossa casa, almoçando... E vocês falaram que gostariam de compartilhar algo conosco, e vocês já tinham Theo e Heitor. E aí, vocês né, compartilhando, olha, a gente precisa né, compartilhar com vocês e tal, não sei o quê, imagina né, o que pode ser. E a gente falando, um emprego novo, alguma situação. De repente, quando vocês falaram que estavam grávidos de novo, aquilo foi surpresa. Aquilo foi surpresa de verdade. Eu falei, meu Deus, as crianças pequenininhas. Aí eu falei, olha, isso foi surpresa mesmo, foi inesperado, Nossa. Eu confesso para vocês. Você foi... não imagine eu como fiquei. Isso foi mega inesperado, mas foi uma surpresa ótima, excelente. Amém. Sim.
0: E, e, e vocês? Assim, o que é, mais? Eu, eu
1: acho que uma, uma surpresa boa que, que a gente viu no início do, do Aprisco foi assim que a, a, as pessoas que decidi, é, decidiram né a, a seguir o Aprisco, a ficar conosco, eles é, nos abraçaram. Isso foi a surpresa boa. Né, e nos abraçaram e falaram, Ó, nós estamos com vocês E, e eles entenderam qual, qual eram os propósitos Mesmo que no início, como o pastor Maurício falou é, A gente ainda não sabia definido para onde estávamos indo né, Mas um, uma coisa nós tínhamos Temos que ser uma igreja Nós não sabíamos como ia acontecer Mas tínhamos em mente Temos que ser uma igreja, uma, uma igreja Não uma, uma, mais uma igreja Mas uma igreja que vai fazer a diferença e essa diferença qual é? é mostrar para as pessoas o evangelho verdadeiro. E é isso que a gente faz até hoje, é mostrar para as pessoas o evangelho
0: verdadeiro. É, aproveitando isso que o, que o pastor Jair está falando, o Denis, fez, o Pablo fez algumas perguntas aqui, eu vou deixar para o bloco já do, do presente do futuro, mas essa do deni encaixa perfeitamente aqui agora, e até pegando um gancho disso que o senhor está falando. É, a, eu, eu vou resumir aqui o que ele fala, mas a partir da experiência de vocês, de outros ministérios, de outras igrejas, de ter servido em outros lugares, de ter toda essa caminhada aí no Evangelho, é, o que, que vocês trouxeram de bom, o que, que deu para resgatar de outras igrejas? Falar assim, Isso foi uma coisa boa para incorporar na Prisco, e talvez alguma coisa que vocês falassem, isso aqui na Prisco, a gente não, não pode ir por essa linha, a gente não pode pensar desse jeito, a gente não pode agir dessa forma como Igreja Prisco. A, a partir das experiências que vocês tiveram, assim, tem alguma coisa que vocês conseguem lembrar e falar nessa, nessa linha?
3: Sim, muitas experiências, né, eu acredito que tudo, tudo é válido, acaba se tornando uma, uma bagagem espiritual. Né? É, tanto as coisas boas que marcaram, como as coisas não tão boas, que serviram para que a gente não cometesse os mesmos erros. Né? Então, coisas boas, por exemplo, que eu posso citar algumas que, que eu me lembro, né? é, a questão de a questão de disciplina, né, de, de ter uma vida regrada com Deus, disciplina, disciplina na igreja, que a parte organizacional também ela é importante, porque às vezes nós pensamos só como igreja na questão espiritual, e de fato ela é realmente a noiva de Cristo, mas ela também como uma, uma instituição né, é, que vive na sociedade, ela também tem as suas obrigações legais e ela também funciona organizacionalmente. Então, por muitas igrejas, né, algumas igrejas que nós passamos, nós vimos tanto o lado bom dessa questão, igrejas muito organizadas, estruturadas, mas também vimos o outro lado, o caos. Né? Então, isso nos deu uma base né, para poder... É, uma outra coisa também que... É, a gente aprendeu muito, né? observando a liderança né, das igrejas em que nós passamos, é nós percebíamos muito essa questão, assim, principalmente em igrejas um pouco menores. A gente percebia, é, às vezes, uma dificuldade muito grande, por exemplo, quando a igreja era, por exemplo, os pastores, né, é, os pastores presidentes e os filhos fazendo parte do louvor, fazendo parte de outros ministérios. E a gente percebia como isso afetava, de alguma maneira, a liderança dos pastores por ser em paz, né, é, dificultava muito, trazia muito transtornos, muitas dificuldades. Então nós sempre tivemos o cuidado, né, de sermos o mais transparentes possível ainda que a gente não tenha, né, os nossos filhos é, na biológicos, mas sempre procurando mesmo tratar os filhos espirituais, né, porque também são como se como se fossem filhos, né, é, sem distinção. Então, a gente procurou sempre trazer né, uma, uma clareza, é, pastorear de uma maneira é, transparente, e isso foi foram experiências que a gente viu né, ao longo do, da, dessas bagagens. Então, tanto coisas boas quanto as coisas ruins trouxeram amadurecimento. Lógico, a gente ainda precisa crescer muito, né, cometemos erros até hoje, mas, certamente, é, pri, principalmente eu, eu, eu aponto para os erros. Os erros, eles, de fato, fazem a gente amadurecer mais. E o lado bom, né, as coisas que a gente pode observar de bom, é, se tornaram bagagens e vai é, sendo... É, usado, né? À medida que a gente vai servindo a Deus, servindo a Igreja, né? A gente vai usando toda a nossa experiência.
2: Então, eu a surpresa assim que mesmo que ficou dividiu a Igreja e ficou, claro, poucas pessoas aqui, mas a gente viu Deus agindo, fazendo milagres, né? E, e como com a gente tinha, nós tínhamos orados para que, que que Deus queria então, o que ficasse aqui, que fosse de Deus mesmo, que tivesse um compromisso com o Senhor. E isso a gente viu que não é igreja cheia, é aqueles que têm compromisso com Deus. E a gente vê que até hoje, muitos, ai, gente, vão ficar no lugar daquele, o aluguel é muito caro, vocês não vão conseguir. Deus tem honrado, até na pandemia aqui, Deus tem honrado. E eu creio que é Deus... Né, que isso surpreendeu todos nós Que o pouco que ficou Estão firmes e andando com o Senhor né, A maior integridade do mundo E que a gente vê Que é, é assim Tudo poder de Deus Na vida de todos que estão aqui E vai ser muito mais em nome do Senhor Jesus Amém
0: Bom pessoal, a gente já chegou aqui há quase 40 minutos aí De live, Tá, tá muito legal Bater o um papo aqui com os pastores Está chegando as perguntas aqui, então a Irmã mandou pergunta. o Pablo mandou algumas aqui que eu vou deixar para é o bloco do futuro e do presente, é, mas não, não desliguem não, continuem ligado com a gente, compartilhem aí com as pessoas tudo que a gente está debatendo aqui, conversando, espero que você esteja aprendendo e conhecendo um pouco mais da história da tua igreja, que isso te desperte a engajar mais, a, a se inteirar mais né, nos trabalhos e tudo aqui, todos os desafios que a gente vai ter ainda daqui para frente. E gostaria de, de deixar aqui que a gente tem mais perguntas para fazer, ainda não acabou, a gente vai ter um intervalo rápido agora, mas daqui a pouco a gente volta para falar do presente, do que a gente está fazendo agora, do que a gente pretende né, melhorar para esse pós-pandemia e por aí vai, tá bom? Então até daqui a pouco, 30 segundos, é rapidinho, é tempo de tomar um café. Hã? É três minutos, perdão, o pastor Rogério me corrigiu aqui. Então não desliga, não vai fazer outra coisa, fica firme aí na graça do Senhor que vai dar tudo certo, tá bom? Abraço, gente, até daqui a pouco. Pessoal, voltamos de novo aqui, agora vamos falar um pouco mais sobre o presente. Chegaram até algumas perguntas aqui, o Pablo ainda fez uma pergunta sobre o passado, mas aí eu vou estar tá adiantando aqui, mas para o final, se der, a gente dá um repeteco e volta em algumas perguntas. O pastor Rogério está aqui agora com a gente, vou pedir para ele se apresentar. E pergunta as mesmas coisas, né? quanto tempo de convertido, quanto tempo de pastor, conta um pouquinho também da sua visão com relação a esse início da igreja aprisco, e deixa, eu, deixa eu aproveitar e vou trazer umas perguntas que não que, não que Uma Manda da Bruna, lá. que ela fala assim, pastor Rogério e pastora Vanessa já comentaram que são pastores de plantar igrejas, o que fez com que, no caso da Prisco, eles permanecessem. É, o Pablo pergunta aqui, sobre o passado, uma decisão que vocês tomaram em relação à igreja que se mostrou acertada, ou outra que poderia ter sido melhor. Então, se apresente e traz atrás um pouco dessa, dessa
5: discussão. Muito bom. Pessoal... Uh... Muito boa tarde a todos, eu estou chegando para esse bloco porque vocês devem ter percebido. A gente está revezando, a Vanessa agora está lá no meu lugar, depois será o pastor Maurício. Nós estamos de contra-regra, mesa de som, mesa de corte, transmissão, câmera, perdoe as loucuras aí, falhas, a gente está tentando resolver. De qualquer maneira, eu, eu encontrei, tive um encontro verdadeiro com Deus, eu tinha cerca de 17 anos... Uh, Para quem não sabe a história, os meus pais eles eram líderes né, de um centro de Umbanda E eu cresci nessa religião, religião dos meus pais Eu não me sentia confortável desde o começo Mas cresci e aprendi tudo ali com eles E, e com a certa idade, cerca de 16 anos, eu comecei a ficar muito inquieto com alguns questionamentos E comecei a buscar em algumas outras formas, outros tipos até de espiritismo Uh, comecei a frequentar kardecismo, fiquei alguns meses por lá, uh, cheguei a tentar outros tipos de igrejas, religiões, igreja católica, e obviamente, né eu falar, a igreja evangélica vai ser o último, eu não piso lá por nada, porque aquele preconceito né de crente, só que chegou um momento que apertou, minha vida espiritual chegou a um ponto que quando eu abandonei a Umbanda, eu comecei a sofrer uma, uma briga espiritual, uma luta espiritual muito intensa contra espíritos malignos mesmo. Não tenho por que negar isso. E aí, onde é o único lugar que realmente resolve? Né? Onde é que vão dar fim nesses espíritos malignos, me deixar em paz, vou conseguir dormir sem ouvir vozes, sem ter pesadelos, sem ter visões horrendas? E aí eu fui no desespero para uma igreja evangélica, uh, com 17 para 18 anos, me libertei dos demônios, graças, eu não, mas o Senhor me libertou. E de lá não, não tive mais coragem de sair, porque eu comecei a encontrar Deus de verdade. Então, o começo foi assim. Uh, a Vanessa já falou como nós nos conhecemos. Nós já tínhamos alguns anos uh, liderando jovens, liderando diaconia, até que nós fomos levantados pastores em Pirapora. E em Pirapora começou esse trabalho mesmo de plantadores de igreja. Nós plantamos a, uma igreja em Pirapora, depois fomos para a sede da antiga igreja lá em São Paulo, ficamos dando suporte para o culto da manhã, uh, nós éramos pastores auxiliares lá, depois viemos plantar, por esse mesmo ministério, a igreja em Osasco, ficamos mais alguns anos, plantamos, e depois viemos aqui para o aldeia plantar a igreja também. Uh, o plantador de igreja, basicamente, ele faz isso, ele vai na frente ele faz de tudo um pouco. né? Então, uh, ele começa uma igreja numa casa, ele evangeliza, ele prega, ele faz louvor, ele... É, eu lembro que a Vanessa e eu, a gente, qual que era o nosso revezamento? Oh, o dia que eu prego, você cuida das crianças. O dia que você cuida das crianças, eu, né, a gente inverte. O dia que você pregar, eu vou ficar cuidando das crianças. Então, esse foi o nosso trabalho. A gente fez isso por um bom tempo. Uh, a ideia inicial, a ideia original, era quando a gente estava para plantar uma nova igreja, a gente estava para ir embora aqui da aldeia, na verdade, pelo antigo ministério. Eu e a Vanessa, a gente tinha recebido uma proposta humanamente falando muito irrecusável eu recebi uma proposta para ele fazer um pós-doutorado nos Estados Unidos, e estava tudo engatilhado, estava tudo engatilhado, então, cheguei, conversamos com, com o antigo pastor, presidente, falou, olha, a gente está indo para os Estados Unidos o ano que vem, uh, então, deu tempo, já deu, a gente já estava aqui há quatro anos na aldeia, né? falou, olha, já deu tempo de plantação, a igreja está funcionando, está redondinha, está, maravilha, a gente está indo embora para os Estados Unidos, e aí foi que começaram... Uh, algumas mudanças muito drásticas no sistema administrativo dessa igreja. Uh, só para vocês entenderem, não fomos só nós, mas várias outras igrejas pequenininas foram é, convidadas a, a, a se desligar ou a fechar. E aí, então, foi por isso. Na verdade, a ideia não era ficar aqui na aldeia. A ideia minha ideia original era ir embora e plantar outra igreja, e depois outra igreja, outra igreja, e fazer o nosso trabalho. Mas, como a Vanessa já explicou, a responsabilidade ficou nas nossas mãos, né, junto com os pastores, Jairo, Vilma, Maurício. E, e aí, acabou a ideia de ir embora, de plantar a igreja. Falar, bom, já que Deus está nos deixando aqui, vamos fazer dar certo aqui. Então, inicialmente é isso. E já emendando, vou tentar ser rápido, porque eu sei que o tempo é, voa. Ah, uma das coisas que a gente acredita que deu muito certo, é isso a pergunta? Né, que ao longo, é, é, uma coisa que, que eu acho que foi muito legal foi a, a nossa parceria tanto com o pastor Massal, e depois o pastor Massal, que hoje é o meu pastor, que me cuida de mim, me pastoreia, cuida do meu coração, da minha vida espiritual, além dessa parceria, a parceria que ele nos levou lá para a Igreja Perímetro, em Atlanta, que levou uma segunda parceria, é, que a gente trouxe o sistema de discipulado para nossa igreja, que eu acredito que isso foi a coisa mais bacana, que mais deu certo. É, e uma das coisas que eu acredito que deu bastante, ou não deu certo, né ou deu bastante errado, sei lá, é a gente ainda patina bastante na questão gerencial. É, eu tenho lido muitas coisas, eu ainda tenho algumas dúvidas, né com relação, é, nós vemos pastores aí que conseguem levantar igrejas gigantescas, porque eles são gestores, gestores fantásticos. É, e eu, particularmente, não sou um gestor, obviamente, né, então eu acredito que isso é uma das coisas que mais dificulta, a falta de... de alguém entre nós que seja um, um gestor nato, um, um administrador do, daquilo que funciona, da, da parte estratégica, da parte uh, não espiritual, mas da parte uh, organizacional e funcional da igreja. Eu acho que isso é a nosso, nossa limitação.
0: Muito bom, pastor. É, aproveitando aqui, falando agora do, da, do presente, do, dos nossos dias atuais da nossa Igreja Prisco, é, o Pablo ele faz uma pergunta aqui, comparado com outras igrejas, o que vocês percebem que os seus membros falam que é único sobre a Igreja Prisco? E eu emendo né, para todos vocês que também, é, qual que é a importância dessa igreja na vida de algumas pessoas, a partir dos testemunhos que vocês recebem, das conversas que vocês tiveram, né, com, dos aconselhamentos que vocês fizeram ao longo desses seis anos, qual que é a importância desse ministério na vida de algumas pessoas também? E aí, está aberto, fiquem à vontade. É, eu acho que uma das coisas assim que a gente viu desde
4: o começo, né, que, que gerou muitas coisas aqui, a gente estava fazendo, mas com certas dúvidas, é a mudança da visão do Evangelho. Né, e uma das coisas que veio né, quando eu voltei da Bolívia é a questão da visão do reino. E eu encontrei as igrejas falando do reino de Deus como algo só lá nos céus, e não algo que eu posso viver aqui na Terra. E aí, com essa perspectiva, até um, uma, um fato curioso, uma, uma coisa assim que é, várias vezes, né, é, eu não sou tão frequentador, mas de vez em quando eu vou no Laville, e naquela época, todas as vezes que eu entrava, tinha alguém é, comentando, olha, é, ele é daquela igreja que não pede oferta, né? já começava daí. E a partir disso, hoje a gente vê que o discipulado, essa insistência de que as pessoas tenham uma vida devocional, é isso tenha afetado muita gente. Né? Inclusive aquele crente que, que frequentou muitos ministérios, teve muitos anos e de repente descobri que ele não sabia nada da Bíblia. Ele falava de um Deus que ele não conhecia e hoje você vê essa pessoa, né, é voltando para a Bíblia, é tentando fazer uma vida devocional. É, alguns ainda se assim tropeçando no meio do caminho, mas algo assim que a gente percebe, no, de forma geral, é essa cobrança ou insistência. Olha, você precisa ter uma vida devocional. Não dependa de outra pessoa. A vida de fé, ela é pessoal e cada um de nós somos responsáveis por ela.
1: É uma coisa interessante também que, acrescentando o que o pastor Maurício falou, é que, que impacta muitas pessoas que, que, que vêm até a, a Igreja Prisco, é que eu falo por mim, por todos os pastores, que nós nos preocupamos pelo que a pessoa é, e nem pelo não pelo que a pessoa tem. Então, isso é um, algo que impacta as pessoas. Então, não importa se a pessoa que, que se chega nesta igreja, se ela tem muito ou pouco, ela é tratada da mesma forma.
0: Muito bom, muito bom. É, eu, o Pablo ele faz uma outra pergunta aqui, que ele fala assim, ó, duas fortalezas e duas fraquezas da igreja que acelera e que diminui a capacidade de evangelizar na região, e eu emendo também, essa é bem a pergunta do gestor, né? o Pablo tá, pegou a sua deixa. É, e eu queria saber, assim, também, emendando com essas duas fraquezas, duas fortalezas que a igreja tem, pra, com relação à evangelização aqui na, na aldeia da Serra, na região, também qual é o principal desafio, para além da evangelização, para talvez até ter uma inserção relevante como igreja nesse lugar. O que, no olhar de vocês... O que vocês pensam com relação a isso? Porque essa pergunta, eu acredito que ela é direcionada à liderança da igreja, mas ela vai refletir em todos os membros da igreja, porque isso implica na, no comprometimento de todos nós. né? Eu vou, eu vou tentar ser breve, mas eu eu acredito que a maior fraqueza
5: é é uma coisa que ainda ainda independe de nós. Uh, nós estamos, como igreja, né, com seis anos de igreja, nós estamos ainda amadurecendo. Né? Comparado a uma criança de seis anos, nós ainda estamos crescendo. E quando eu falo nós, não estou falando de liderança, estou falando dos membros. Porque qual é o maior empecilho para a evangelização? A falta de paixão no coração das pessoas. Né? Se a pessoa ainda não tem um coração incendiado por amor a Jesus, ela não tem como sair evangelizando. Né? É por isso aquela história, ah, o novo convertido tal, ele, ele sai e depois ele esfria. Isso acontece muitas vezes. Nós aqui, nós temos trabalhado com um processo de maturidade. Então, qual que é a nossa intenção? Tentar trabalhar, como o pastor Maurício falou, o coração das pessoas, de tal maneira que elas tenham uma vida devocional, uma vida íntima com Deus, a ponto da paixão invadir o coração delas e elas não conseguirem. A verdade hoje, rasgando o verbo, é que as pessoas ainda têm vergonha de falar de Jesus. As pessoas têm vergonha de chegar num vizinho, num amigo, chegar na padaria, chegar ali na lavíria e falar, cara, olha... Deus me curou, olha, poxa, eu vou orar por você. As pessoas têm constrangimento disso. Então, essa, sem dúvida, é a nossa maior barreira hoje, que ainda não atingimos a maturidade daqueles que caminham junto com nossos pastores. E, lógico, pastores sozinhos não podem evangelizar sozinhos. Né? Nós já fizemos, eu acredito, e estão todos de parabéns, um excelente trabalho... Uh, nós temos aqui hoje contando, falando em membros, nós estamos falando, é uma igreja pequena, temos 70 membros aproximadamente, mas se a gente falar dos simpatizantes que estão sendo alcançados, que vêm é, regularmente nos cultos, que chegam nos domos, nós passamos aí de 120 pessoas. Então, nós fizemos um trabalho muito forte até agora e agora o próximo passo é incendiar o coração ah, dos nossos queridos discípulos, vamos dizer assim, discípulos de Jesus que caminham com a gente, para que eles façam, porque... Os pastores estão aqui para pastorear, estão aqui para cuidar, estão aqui para dar as ferramentas, como fala lá, no, se você for no livro de Gálatas, vai falar, olha, para que servem os apóstolos, os pastores, os mestres, evangelistas e os profetas? Para preparar os santos para a obra de Deus. Nós estamos aqui prontos para preparar os santos. Agora, é questão de tempo até os santos estarem preparados. Eu acredito que esse é o maior, é o maior empecilho.
0: Legal, mas alguém quer falar nesse, nesse aspecto? Pastor Jairo? É, resumindo
1: o que o pastor falou, é falta evangelista. Essa é, essa é a realidade. Resumindo, falta, falta evangelista. E como o pastor disse, quem, quem é o evangelista? O evangelista somos nós, somos todos nós. Porque Jesus falou, para pastores vão e pregue o evangelho a toda criatura? Não, para todos, Ir e pregar o evangelho a toda criatura. Então a realidade é essa mesmo que o, que o pastor falou. Né? É preparar o pessoal, incendiar os corações para que aonde eles estiverem, falem de Jesus a tempo e a fora de tempo.
0: É, isso isso eu acho que é bem importante quando você traz essa ideia de evangelismo, porque casa muito com o momento que a gente está vivendo. Né? Eu estava, essa semana, relendo um, algumas coisas, e eu estava lendo sobre pandemias e o cristianismo e a igreja cristã, ao longo da história nas pandemias. E em 165, logo ali, começo da era cristã, é, o Império Romano ele teve uma pandemia de varíola, 100 anos depois, em 251, teve uma né de sarampo, e isso devastou o Império Romano mas é interessante que uma igreja pequena um movimento pequeno de cristão eles cresceram diferente do, do, do mundo que estava num caos econômico um caos social uma morte por todo canto a igreja crescia e o que era diferente dessa igreja por que, que ela crescia porque o cristão ele era aquele que se sacrificava aquele que oferecia uma palavra de futuro de esperança diante da morte inclusive e, sobretudo, ele tinha é, o desejo no coração ardente de salvar uma alma. Né? E isso faz com que a igreja sempre cresça, sempre avance. Então, acho que isso que vocês estão trazendo para gente reflete muito nos nossos dias de hoje. né? O Talvez alguma coisa, pode ser até uma pergunta mais na, no bloco do futuro, mas é, o, o Fabinho ele fez uma pergunta na internet, que é como que vocês estão conseguindo pastorear a, as ovelhas agora, nesse processo de pandemia, nesse processo à distância, e nesse processo de pastorear, quais tem sido a, exceto a distância, né, que é, é dificuldade para todo mundo, mas o que, que vocês estão vendo que está mais prejudicando a vida dessas ovelhas, assim, nesse processo? O que está acontecendo? A, por que, que as, as pessoas estão tão desesperadas? Claro, é normal. Estamos vivendo um vírus, uma pandemia, uma, um acontecimento histórico no nosso tempo. Mas a igreja que deveria diante da morte, diante do sofrimento, ser essa esse baluarte de Cristo, essa essa força de Cristo na Terra, e muitas vezes ela dá uma recuada. O que que, nesse processo de pastorear, como é que vocês veem tudo isso?
2: É, assim, né? nós, nós temos que, que, primeiramente, confiar no Senhor, que o Senhor está à frente de tudo. Né? E, o, e o maior problema que o pessoal está passando hoje é o medo. Por quê? Porque não estão confiando que Deus está à frente de tudo. Então, isso é o maior problema que nós estamos passando com as pessoas do Evangelho, que até mesmo alguns pastores, não estou falando daqui, mas alguns pastores têm procurado eu e o Jairo, porque diz que acho que agora não tem mais jeito, olha, o povo saiu da igreja, mas... Nós temos que confiar que Deus está no controle de tudo. E olha, da maneira que a gente puder ajudar, eu e o Jairo estamos ajudando, os pastores tenho certeza que estão indo também, ajudando cada um da melhor forma possível. Mas o que nós precisamos ter nesse momento é confiança em Deus. Nesse momento é só Ele que pode nos, que o Espírito Santo nos dá paz para prosseguir. Agora, até a, a, a resposta anterior aqui, nós não conseguimos mais infiltrar o evangelho aqui na aldeia da serra, porque aqui não é um bairro, é um condomínio, então nós não podemos invadir. Então, a maioria se fecharam em suas casas e estão passando depressões, mas não querem ouvir a verdade. A verdade para eles conseguir prosseguir, que é aceitar Jesus como salvador da sua vida. Então, esse é o, maior, é o maior segredo que nós temos. Tenha Jesus no seu coração. Busque Deus de manhã, de ma à noite, de madrugada, e você não vai ter medo dessa pandemia.
0: Quem mais? É,
5: eu, quero, eu quero já emendar também nessa questão do, 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 da evangelização. O, aqui sim, é um, é um, a pastora Viemo está correta de razão. É, é um local muito difícil, a gente não pode simplesmente sair batendo nas portas como se foi a grande movimento de evangelização na década de 80, mas é, o nosso segredo aqui tem que ser o, o um a um, tem que ser o, aquela coisa, eu tenho que evangelizar o meu vizinho, eu tenho que evangelizar o meu familiar, eu tenho que ser. E mais, e quando eu falo evangelizar, é, me perdoem aqueles é, outros cristãos que nos assistem, que são de alguma igreja, que que tem uma visão diferente da nossa, mas eu não digo falar de Jesus, eu digo evangelizar sendo um exemplo máximo do que seria Jesus na vida daquela pessoa. Então, nós precisamos literalmente encarnar o evangelho, viver o evangelho tão profundamente, de tal maneira que nossos vizinhos, nossos amigos, nossos familiares, aqueles que estão ao nosso redor, eles sejam atraídos. Então, é, não é tirando a responsabilidade dos pastores, mas agora é um ponto que não cabe mais aos pastores, mas sim às ovelhas. Elas têm que viver um evangelho tão profundo a ponto de que quem está ao redor dela começa também a sentir essa necessidade. E, e, e qual que é o grande problema, é, falando agora de pandemia, falando de isolamento social e essa fase que a gente está vivendo? Eu tenho muitos amigos pastores, é, eu faço parte de um grupo, de uma rede né, de pastores que tem mais de 200 pastores num grupo de WhatsApp, de igrejas diversas, denominações diversas. A gente está sempre colocando ideias, impressões por ali. E a coisa está triste, gente, a coisa está triste. Eu tenho pastores que estão literalmente fechando igrejas, é, não só por falta de recursos mas por falta de recursos porque não tem pessoas que estão engajadas com aquele ministério. Eu tenho pastores que estão tristes porque estão transmitindo culto ao vivo, e uma igreja de 200 pessoas tem 5, 10 assistindo o culto ao vivo. Então, não não está havendo engajamento das pessoas. E hoje a gente começa a perceber o porquê que não está acontecendo, né e, e qual é o grande desafio. Né, respondendo a pergunta do, do Fábio, que ele mandou lá pelo Instagram. O grande desafio, agora não... Quem não fez um trabalho de base lá atrás, agora está muito arruinado. Quem não preparou, quem não discipulou, quem não falou da importância de ser cristão maduro, firme, é, de fato, pessoas que eram apenas frequentadores de igreja, essas pessoas estão... Nós vamos perder, é feio para Netflix, para para YouTube, para qualquer outra coisa. Nós vamos perder feio. Agora, Jesus, ele tem que ser o centro da vida da pessoa. Então, nós aqui, particularmente, enfrentamos problemas? Sim, enfrentamos problemas. Mas se você comparar a nossa situação com a dos pastores mais próximos e amigos que eu tenho de outros ministérios, nós estamos no céu. Por quê? Porque, comparativamente falando a um grande número de igrejas, nós investimos por anos numa base de compromisso, de cristianismo profundo... Ou seja, as contas continuam pagas, as pessoas continuam vindo, nós conti conseguimos pastorear essas pessoas até online, mas é lógico, né, não, não vou falar que 100% da igreja está online, porque não está. Alguns estão dispersos, ainda estão lá, é, desesperados, na Netflix ou em qualquer outro meio, é, sem orar, sem participar de nada que a igreja está oferecendo, mas a grande maioria está tá se envolvendo, sim.
0: Ah, Legal, muito bom. Mas, pastor, quer comentar, pastor? Não, pastor Maurício.
4: Eu, uma das coisas assim que a gente está observando é, no começo da quarentena e, e a gente aprendendo a fazer as transmissões, a gente percebeu nossa sala de oração, é um reflexo disso, né? É, do engajamento daqueles que a gente cria que estavam firmes, né? e que eram cristãos realmente genuínos e e que iam dar um prosseguimento. E hoje nós temos visto a surpresa, né? pessoas que não, não estavam nem engajadas, né? pessoas recém, que até se voltaram para Deus logo depois da quarentena, né? nesse processo todo, é elas que estão sustentando a nossa sala de oração não são aqueles cristãos maduros, né, que deveriam estar engajados e, e fundamentados, alguns com a desculpa de não entender muito as ferramentas tecnológicas tal, mas é, a gente percebe é que a importância, né, até alguém já mencionou isso é para o futuro, é a questão é, como que nós estamos nos preparando como igreja para comunicar o evangelho e se não é pela nossa vida, nossa vida diária, eh, tendo realmente uma perspectiva de esperança, nós eh, estamos duvidando do próprio evangelho que nós estamos pregando. né? Então, a gente viu muito isso no, eh, como reflexo à sala de oração. né? Muita gente apavorada, é certo, a crise está aí, as dificuldades estão, mas nós temos Cristo, né? Cristo em nós, a esperança da glória. Então, eh, a gente tem uma âncora aonde a gente pode estar seguro, seja frente à morte, às dificuldades, nós temos a Cristo. Né? E a gente precisa, hoje, né, graças a Deus, temos já um grupo que está fundamentado, então a gente percebeu essa mudança. E, certamente, a gente vai ter muitas surpresas daqui para diante.
1: Só complementando essa questão do, do pastoreio, é, vamos dizer assim, virtual hoje, como que acontecia... Né, antes, é, antes pandemia, nós temos os cultos, né, então você tinha a presença, você tinha aquele contato visual com, com o irmão, você já percebia ali que algo estava acontecendo com ele, então você se aproximava, tudo bem contigo, tal, e o irmão ele já se dobrava e, e acabava se abrindo, tal, a gente orava. Fora isso é, quando esse irmão, lá no, na semana, ou longe dos cultos, longe da igreja, quando ele sentia essa necessidade, ele buscava esse pastoreio. Então, ele ligava para o pastor, para a pastora, né, ou para um outro irmão que ele, que ele tinha mais afinidade, para buscar esse conselho, buscar um, né, um, um até um pedido de oração. Hoje, com a pandemia, nós invertemos o papel. Os irmãos continuam buscando e nós também ligando pra, pra, para os irmãos. Né? Então, mas nesse momento, quando você liga, e quando há essa distância, que não há presença, não há, vamos dizer, o cara a cara, então, fica mais fácil maquiar. E daí, quando você liga para o irmão, e aí, como é que você está? Está tudo bem? Tá tudo bem. Aí você não... Mas tá tudo bem e tal, então fica. Então, esse pastoreio virtual, ele acaba ficando um pouco mais difícil se a pessoa que está do outro lado da linha, do outro lado do vídeo... Ele verdadeiramente, ele não abriu o coração igual ele abre
0: presencialmente. Ele, ele tem que ser um pastoreio de exceção, não de regra mais, né? Justamente. Porque se isso virar regra daqui para frente... Não pode, eu,
1: eu acredito que não,
0: não... Será um grande problema é um para todos
1: nós. É um
0: é, na, na, nada substitui o olho no olho.
5: É, sabe, nada n, nada substitui você olhar nos olhos da pessoa. A pessoa pode até dizer, estou bem. Mas quando você está olhando nos olhos, você sabe se ela não está bem. O pastor conhece as ovelhas, então... Isso virtualmente fica muito abalado, muito abalado mesmo. Mas vamos vamos nos segurando em, enquanto podemos Sim. e a, e agradecendo a Deus é sério mesmo gente. Eu não é não é demagogia não. Eu agradeço a Deus pelo trabalho de base que a gente fez, que a gente nunca imaginou que ia passar por isso. Porém o trabalho de anos tá tá, tá florescendo agora. Principalmente o trabalho através dos domos, discipulados os cursos para família, é, é todo esse trabalho de base que fortaleceu a fé das pessoas tá tá nos ajudando a, a fazer com que elas hoje sejam mais cristãs, né? vamos dizer assim.
0: Bom, muito bom. É, eu, eu fiquei pensando aqui, é, até no, no começo de quando a gente iniciou a live, quando eu pergunto da história de vocês, do, da trajetória de vocês, e hoje, né? passados seis anos, hoje, a igreja hoje, estamos aqui, igreja vazia, amanhã, culto virtual, igreja vazia, né? É, e quando eu, eu trabalhava no CRP, eu entrevistava muitos psicólogos também, e uma das perguntas que eu sempre fazia para eles é como que tá o coração do cuidador né? quem cuida do cuidador e, e hoje como está o coração de vocês hoje assim como é que vocês é, porque muitas vezes a, a igreja ela tem uma demanda e aí eu vou fazer a defesa dos pastores agora tá gente mas muitas vezes a igreja ela tem uma demanda muito grande né então por exemplo uma igreja de 70 pessoas que aos olhos de alguém pode dizer ah, é uma igreja ainda pequena uma igreja que está crescendo mas você demandar tempo para atender 70 pessoas, se as 70 pessoas demandarem tempo, recurso e tudo, é, não, pastor nenhum vai dar conta. né? Então, o, o trabalho de base, o discipulado, e sobretudo, eu acho que é uma das ferramentas que a gente tem na Prisco, que é ensinar as pessoas a andar com as próprias pernas, ensinar a pessoa a ser cristã e ser um cristão maduro. Então, é, o quanto hoje vocês conseguem ter um retorno não o retorno da bajulação, que muitas vezes tem com a liderança, mas o retorno do da preocupação, o quanto há uma uma troca, não só receber do, do pastoreio, desse pastoreio que me liga, que quer saber como eu tô, mas o quanto essa igreja devolve também para a liderança. Assim. É, porque eu acho que quase ninguém toca nesse assunto. né? E eu quero é, ousar aqui conhecer mais o coração de vocês, porque essa é uma das coisas que a gente pregou muito nos últimos três anos. né? Caçar o coração... É uma das coisas que a gente aprendeu no nosso discipulado. Né? Então, ouvi um pouquinho de vocês aí com relação a isso.
1: Olha, eu, eu vou... <risos> tô falando muito, mas... <risos> eu vou falar por mim. É, eu agradeço a Deus pela vida de, de cada irmão desta igreja. Porque, como o pastor Rogério disse, é, eles foram ensinados. Eles aprenderam com, com nós, é, não, não apenas o falar, mas no exemplo de vendo a nossa, a nossa vida, o nosso caminhar como cristão, nossas dificuldades, né nossos problemas, todos nós passamos problemas. E, e eu creio, creio não, eu tenho certeza que com os, os irmãos que a gente consegue conversar, consegue você vê o carinho ainda, você vê o carinho, a preocupação desses irmãos com a gente. Como você falou, Edinho, é... 70, é, é difícil 70, é difícil também 70. Mas aqueles que a gente consegue conversar, aquele que a gente consegue mandar um WhatsApp, e você vê que tem, existe um retorno, um retorno de, de, de muita gratidão. Um retorno de muita gratidão. Então, ca, cada um, agradecer mesmo, a vocês que estão assistindo aí, e depois passem para os outros aí, o nosso muito obrigado mesmo, porque mesmo nesse tempo, nós, mesmo de longe, nós sentimos abraçados por vocês, eu tenho certeza que cada um de vocês oram pelos pastores, clamam pelos pastores, pela vida dos pastores, e muito obrigado por vocês existirem.
4: É, eu Essa é uma parte legal, é, que o discipulado ajudou muito aqui no Aprisco. Né? É, todos conhecem a, o ditado do Maurício, né, do Tamo Junto, que eu não acredito nessa frase, mas eh, o discipulado, hoje, nós temos pessoas que não só querem ser cuidadas por nós, né, mas elas se interessam por nós. Né, e elas estão eh, transmitindo isso. Então, hoje, eh, no meu grupo, por exemplo, a gente tem uma intimidade maior né, de ter um discípulo que não só vem a você para perguntar alguma dúvida, esclarecer algum problema mas também para perguntar, e aí, e você, você está bem? Né? Eu tenho um que, toda semana, ele vem me manda mensagem, e aí, como que você está? Você está precisando de algo? Né? E essa coisa de olhar para gente como ser humano, igual que todo mundo, né? que tem os seus dias bons, os seus dias maus, né? e o discipulado tem ajudado. Então, eu, eu pelo menos o meu grupo... Né? E, e o engraçado, aquele que está que desenvolvendo esse trabalho, eu vejo que os familiares estão na mesma pegada. Então, é, pessoas até que não têm um relacionamento muito íntimo com a gente, chega e, e ousa a perguntar, né você está bem? Você precisa de alguma coisa? né e, e é muito legal isso, ver que o corpo, né um ajudando o outro e se importando um com o outro.
5: É, eu... Eu, particularmente, recebi vários, vira e México, essa mensagem, é, pessoal na sala de oração, quem quem, quem manda mensagem, quem está lá, sabe quem são. Mas é como o Maurício falou, é, são aqueles que realmente estão estão entendendo. Então, é o, o Jair comentou. Quem, quem aprendeu, quem quem realmente entrou num, num outro nível com Deus, é, é carinhoso demais, é, é muito recompensador. E eu fico feliz, gente, não é, não é pela, como o Edinho falou, não é pela bajulação, nós vemos exemplos horrendos aí fora de é, de uma cultura de impor uma honra sobre a liderança. E nós, por misericórdia de Deus, a gente tem a graça de ter um povo amoroso. Então o povo manda mensagem, quando estão lá na sala de oração, sempre fazem questão de orar pela liderança, é, pelo coração, pela saúde dos pastores. Então disso a gente não pode reclamar mesmo, graças a
0: Deus por isso. Ah, que bom. É, isso eu, eu, eu pergunto esse, esse tipo de coisa porque é, muitas vezes a gente ignora esse aspecto tão importante como o pastor Maurício falou somos humanos né a liderança é humana e muitas vezes a liderança é injustiçada, né e por conta por erros por consequências ali no calor do momento que as pessoas tomam culpa do pastor culpa da pastora, não deu bom dia para mim não me mandou mensagem não curtiu e aí a gente, a gente sabe para onde vai isso. E por que, que é importante falar disso hoje? Porque a gente já está caminhando com seis anos de igreja, pretendemos caminhar mais, mas se você não tiver com seu coração, se, você não tiver, se isso aqui não, não, for, não der sentido, se não sentir presença de Deus, se não sentir sendo usado por Deus nisso aqui, isso, continuar como igreja se torna algo bem difícil, bem complicado. É, o, o Pablo ele faz uma pergunta aqui, que ele pergunta assim, dois atributos... Da liderança ou comportamentos que Jesus diria que o corpo da igreja poderia desenvolver para se transformar numa igreja melhor. De, deixa eu só fazer um adendo aqui. Só tem o Pablo assistindo? Não, aparentemente. <risos> não, tem. Eu estou brincando aqui, mas só Só eu, ele faz pergunta. Só ele faz pergunta? Não, não tinha umas O per... Tiago ti, fez uma aqui, tinha agora que eu vi, desculpa. O Tiago faz assim: qual a visão que vocês têm das ovelhas Eu estou brincando. Hoje?
5: Me perdoe, adiantou brincando, é que eu vi pergunta aqui da Sônia, da Bruna, da, da Solange, não sei
0: se foi tudo respondido ou não, do Pablo, do Tiago. Não, do, do Tiago, essa que eu não vi, foi mal. É, do Tiago aqui é, qual a visão de você e que vocês têm das ovelhas do aprisco hoje? Estão seguindo do ponto de vista que vocês norteiam ou que esperam dos seus discípulos?
5: Bom, Entenderam? sim, Tchau. sim. Resumindo, Thiago, sim, sim, a gente tá tá, tá feliz. Lógico que eu, eu sou um é, eu sou um, um perfeccionista no sentido do de busca de mais e melhor pelo reino sempre. Eu sempre vou buscar mais. Então, tô muito muito satisfeito com com com, com as ovelhas que nós temos, mas lógico, eu quero mais, quero mais. Não em número, eu quero mais em qualidade, quero mais em amor, quero mais em paixão pelo Espírito Santo, quero mais em oração, quero mais em, em estudo da palavra, em discipulado. É, isso é o que eu bato no, no pé do, do pessoal que está aqui com a gente, nos domos, nos discipulados, nos cursos. Eu quero muito mais, muito mais. E eu, se eu quero mais, imagina Jesus. Eu acredito que Ele quer mais também.
1: É, aproveitando o gancho do pastor Rogério, o que nós queremos não são números de ovelhas doentes. Queremos ovelhas sadias, porque não adianta você ter um rebanho enorme de doentes, de ovelhas doentes, você, uma hora ou outra, você perde todas, né? porque estão doentes e vão morrer, mas se você tem um pouco sadias, você sempre
0: as tem. Bom, muito bom. Gente, a gente já está caminhando para o final desse bloco aqui, é, a gente vai ter um intervalo de novo de três minutos, e aí a gente volta para falar sobre o futuro da igreja, o que... É, esperamos aí o que os pastores têm tem sonhado, têm tem colocado no coração, que Deus tem, tem ministrado no coração deles, pra, inclusive para o nosso retorno aqui. Né? Eu, eu proponho uma grande festa no dia que essa igreja puder voltar, saudade de todos, e nunca mais ninguém vai reclamar, aperte a mão do irmão do lado, não, talvez apertar a mão a gente vai não, mas abraçar o irmão do lado, ninguém mais vai reclamar. E bom, acho que é isso. A gente vai indo para esse finalzinho. Alguma pergunta com relação ao presente, pastores? Não, eu, eu na verdade, eu
5: queria é, tentar responder. Que eu, 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 brincando cortei você da pergunta do Pablo. Mas ah, tá. Eu, eu queria duas, tentar...
0: Dois atributos de, de liderança ou comportamentos que Jesus diria que o corpo da igreja poderia desenvolver para se transformar numa igreja melhor?
5: Ah, vamos lá. Quer começar, Maurício? Eu posso falar? Posso falar? dois comportamentos que Jesus gostaria que espera mais de nós, gente, olha, não 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 é não é arrogância não, mas eu, eu caminho com com esse grupo aqui faz um tempo e eu acredito que hoje eles têm volta a dizer espiritualmente falando eles estão maduros e prontos. O, eu acho injusto cobrar de nós é, ou de qualquer outro líder de qualquer outra igreja um um comprometimento no sentido de gestão de administração isso é jesus ele não vem ensinar isso 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 é humano isso isso se aprende é, trabalhando fazendo cursos workshops treinando então eu, eu posso por favor não não sou arrogante minha resposta mas eu conheço esse grupo espiritualmente é, é, é gente que ora a é gente que é séria é gente que chora com a dor do, do daquele que está dolorido a é gente que, que busca deus de verdade que não toma a decisão da cabeça Uh, é gente humilde, é gente santa, que busca santidade. Então, esses atributos espirituais, para mim, são muito mais relevantes. É por isso que nós temos uma igreja é, e uma liderança tão forte, tão unida, e que está chegando aos seus seis anos, lutando para tentar transmitir isso para outros. Agora, quando a palavra é características de liderança de Jesus, Jesus era tudo isso, ele não era um gestor. Ele, algumas falam, ah, mas Jesus era bom gestor, não, ele, ele amou, ele amou vidas, ele trouxe vidas para perto, e, e isso a gente tem tentado fazer, então eu acredito que talvez melhorar um pouco a parte de, de gerenciamento, de tempo, de agenda, uh, talvez melhorar um pouco a parte de comunicação, mas o resto a gente está no caminho bom. Muito tô, tô bom. errado? Alguém complementar.
4: É eu, uma uma das coisas que a gente que aprendemos no Life on Life, né, é não ter pressa, né? A criança não nasce da noite para o dia e já cresce, né? Tem todo o seu processo. E eu acredito que o nosso grupo, a gente tem visto, né? Pessoas recém convertidas já caminhando, avançando para a madureza. Então, é, vai levar um tempo, né? Não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, então é, nós estamos, né? o primeiro grupo está terminando esse ano, né? já houve uma multiplicação, o um ano que vem a outra multiplicação, então eu creio que mais alguns anos a gente vai ter realmente mais solidez pra, com como grupo e tal, mas é o processo, né? não tem como a gente fugir dele. O bom é que, nesse processo, a gente vê que as pessoas estão crescendo. O duro é se elas estivessem estancadas, aí a gente estaria doente.
0: Tá. A Tamires ela faz uma pergunta aqui. Amor, eu prometo que eu vou te deixar para o próximo bloco. É... Gente, eu vou encerrar aqui, já deu o nosso tempo. Aí Na volta, é... a gente começa a falar um pouco mais do futuro, começo com essa pergunta da Tamires, e trago algumas outras que ficaram para trás. E continue com a gente, a gente vai ter um outro intervalinho aqui, vamos para o nosso último bloco. Então, está sendo muito legal aqui ouvir, discutir, debater a igreja. A gente está debatendo a nossa igreja aqui, discutindo hoje, né, coisas, estruturas extremamente importantes do nosso ministério. E agora vamos ouvir e discutir com os nossos líderes aqui um pouco mais sobre o futuro dessa igreja, pós-pandemia, em nome de Jesus, o nosso regresso. Até daqui a pouco, gente. tá sem som voltou agora vocês não ouviram nada <risos> pegadinha enganei vocês então gente na verdade eu li aqui da minha digníssima nossa gente beleza galera ah isso é bom tá vendo foi uma pegadinha a gente cortou o microfone para ver quem estava ouvindo agora todo mundo agora tá todo mundo respondendo que tem som tá sem som voltou então é, voltando voltando a Tamiris, ela pergunta como que vai ser esse esse processo pós-pandemia, esse retorno da igreja, com essa grande oferta que que tem, existe um conflito religioso, é, talvez um perigo, acho que igre, os pastores já até pontuaram aqui que a gente tem feito um trabalho de base extremamente importante, mas talvez algumas pessoas que não se engajam, que não aderem a esse processo, podem ficar suscetíveis a muitos picaretas que tem por aí, estão fazendo sucesso... Nas redes sociais hoje né? Então, o que, que a igreja Aprisco tem pensado para o futuro Para lutar contra a Netflix, o videogame Tudo isso que está em voga agora na pandemia
3: é, Eu acredito que seja continuar esse trabalho de base Que eu acho que ele é fundamental né, Essa questão da a visão do discipulado né, na nossa igreja Que sem dúvida mudou toda a visão Toda a perspectiva que nós tínhamos né? Até a maneira que nós é, conhecíamos sobre discipulado, mudou né? Então esse discipulado que a gente fala, né? life on life Muitos podem de repente falar, ah, mas o que é isso? É, na verdade é um modelo simples de Jesus, né? de caminhar com as pessoas né? Então Jesus quando esteve aqui na terra, ele caminhou ao lado daquelas pessoas né? Poucos homens, mas ele foi muito profundo Ele compartilhou a vida dele e o coração dele E isso é além de um currículo É além do que simplesmente ministrar conceitos intelectuais né? é caminhar de fato, é chorar, é, é, é você sorrir com a pessoa. Então, eu acredito que, respondendo nessa né, pergunta, trabalhando da maneira que nós estamos, eu acredito que nós não... não, não e realmente, hoje, nós não, não, não nos preocupamos com isso justamente porque nós temos feito esse trabalho. E à medida que ele vai crescendo, vai fortalecendo cada vez mais a vida das pessoas, se tornando cristãos maduros. Então, nós não temos esse receio. Porém, é fato de que, poderão ter alguns, né, principalmente aqueles que talvez não estejam tão engajados, né, que às vezes poderão se sentir um pouco mais assediados em de repente conhecer outras e novas igrejas. Então eu acho que não seria uma inocência da nossa parte acreditar que isso não possa acontecer. Porém, é, não acredito que seja um número grande de pessoas, até porque é, eu acredito que quando o evangelho é pregado de uma maneira genuína, né, as pessoas elas se atraem pelo evangelho. Onde Jesus ia, onde ele passava ministrando o reino, as pessoas era, eram atraídas pela mensagem de Jesus. Né? Então, eu acredito que isso seja muito importante. Agora, o que eu, o que eu acredito é o contrário. Eu acredito que pós-pandemia nós vamos ter uma surpresa, né? no sentido de vir muitas pessoas, porque o que está acontecendo conosco, é, que nós temos acompanhado né, os cultos de, de domingo, é uma visualização muito grande da nossa igreja, né? pessoas que chegam para nós, pessoas que nem são daqui da região, pessoas em outros lugares assistindo, é, familiares nossos que, tem, que antes nem, nunca pisaram aqui, mas por conta da de, dos cultos online, tem assistido, tem gostado então eu acredito que nós vamos ter uma surpresa, ao contrário, que nós vamos ter uma colheita inesperada e que nós precisamos nos preparar nos preparar para receber essas pessoas que vão chegar famintas quebrantadas, com o coração aberto a realmente ouvir a mensagem de Jesus
0: pode falar, professor é,
1: eu ve a questão que eu vejo é assim é, sempre existiu esses adeptos isso sempre existiu Aqueles cristãos que né, gostavam de ficar em casa assistindo e navegando na TV, buscando pregações, buscando igrejas. né? Então, se, isso sempre existiu. Agora, os, os cristãos que frequentavam a igreja presencial, eles estão se vendo obrigados obrigados a assistir o, o, os cultos online. Claro, estão assistindo da igreja dele, às vezes tem um outros culto de outras igrejas. Agora, a, a migração vai existir. Mas, da mesma forma que pode-se migrar daqui para lá, vão migrar de lá para cá também. Né? Então, é quem está apresentando o evangelho genuíno. Agora, um, um outro detalhe que eu vejo pós-pandemia, que a igreja vai nascer de novo. Que a igreja se perdeu no meio do caminho. Então, as pessoas estavam mais preocupadas no show do que com Jesus. Né? Então, nós sempre se preocupamos com Jesus. Não é, não é demagogia, mas eu falo por mim, pelos pastores, que nós sempre preocupamos com Jesus, não com show. Então, é, a igreja vai nascer, a igreja vai voltar a ser aquela igreja que Jesus planejou. A igreja que fala sério, a igreja que prega o evangelho sério, como o pastor Rogério falou, nós, pela graça de Deus, primeiro, pela graça de Deus, nós não estamos sofrendo o impacto da pandemia, porque nós plantamos... Nos, nas ovelhas, o ensinamento verdadeiro do que é o cristianismo. Por outro lado, também, o que eu vejo do, do, do culto online, do, a diferença do culto presencial, que no culto presencial você está ali, você está atento, olhando, né, o pastor pregando a mensagem, tem o um mover do Espírito Santo ali, não que na sua casa não esteja. Mas muita gente, muita gente, o que, que ele faz? Ele coloca o... O vídeo lá, na hora do culto, ele põe, começou o culto, o pastor Rogério vai começar a pregar, pastor Edinho, pastor Vanessa, pastor Jair, pastor Maurício vai começar a pregar. Ele põe e vai lavar a louça. Então, quer dizer, ele perde a pregação, ele perde. Então, ele não está ali naquele momento com Jesus, naquele momento de, de, de devoção mesmo, de cultuar. Então, esse é o perigo, de você estar tá assistindo um culto online e não estar realmente envolvido com Jesus naquele momento.
5: Isso, isso é um problema sério né o pastor Jairo falou tudo é, não adianta eu estar online se eu não estou no momento verdadeiro de cultuar a Deus e, e um momento de cultuar a Deus é, você para tudo né presencialmente é fácil você sai da tua casa vem para cá então é importante que a igreja tenha essa mesma mentalidade para cultuar a deus também de maneira online é como eu sempre costumo falar quando eu tô abrindo culto gente olha é um momento é o seu momento com deus não 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 negligencie não menospreze uh, não trate de maneira leviana é um momento de você adorar o teu deus Agora, eu acredito que o nosso o nosso desafio para o futuro é, é um pouco de tudo isso que vocês falaram, que eles já falaram. Primeiro, nós vamos ter, sim, uma migração entre igrejas, isso é fato. Uh, o segundo ponto, que há uma competição completamente desleal, quando a gente pensa, não estou falando de igrejas, estou falando com uh, atrativos para a pessoa não, não estar na igreja. Isso sempre existiu, sempre vai existir. Hoje, cada dia mais forte, eu, eu acredito particularmente que muitas pessoas, não apenas cristãos ou, ou, ou do aprisco, mas pessoas em geral vão gostar tanto, algumas pessoas vão se encontrar tanto nessa vida virtual que vão preferir ela, que vão falar, bom, eu, é confortável para mim, eu, eu vou ficar aqui em casa mesmo. É, outros, por outro lado, vão vir desesperadamente procurar uma igreja, porque eles vão querer o abraço, vão querer o toque, vão querer o pastoreio. Mas, gente, eu, eu, eu quero bater numa tecla aqui, Uh, obviamente, uh, vocês sabem que eu costumo ser polêmico E não vou, não vou deixar de ser agora Nós não estamos vendendo um produto Nós não somos um, um prestador de serviço Nós não somos um comércio Nós não estamos vendendo uma ideia Então, assim, algumas pessoas estão preocupadas Ah, o que fazer para alcançar mais pessoas? Bom, a nossa parte é orar É jejuar É viver o evangelho e anunciar o evangelho, ponto, é, é isso, agora, no, buscar estratégias, né, eu estou vendo algumas perguntas aqui, Ah, faz culto evangelístico, ah, faz culto isso, faz específico, pra... não adianta falar de Jesus, se Jesus não é a razão do todo o seu ser, se não arde, se, se você não se inquieta, se você não chora de madrugada, preocupado que alguém que você ama está indo para o inferno, não tem estratégia nenhuma que vai mudar isso. Então, onde eu quero chegar? Não adianta a gente ficar preocupado com buscar estratégias, buscar normas, buscar técnicas, buscar... É, ah, como nós vamos fazer? Porque o mais importante, e ao meu ver, o nosso foco tem que ser aquecer o coração em paixão por Jesus. Se nós tivermos aqui um grupo de três, de cinco, de 10, de 20, apaixonados, fervorosos por Jesus, a gente não tem que se preocupar com o resto. Né? Nós tínhamos ali os discípulos que a paixão deles pelo Evangelho e a presença do Espírito Santo, depois que Jesus enviou o Espírito Santo, fez tudo, o Espírito fez tudo, fluiu. Então, eu acredito de todo o meu coração que a gente precisa assim, voltar um pouco para a base primitiva da igreja, de ter uma paixão e uma busca de uma vida cristã intensa, o resto Deus vai alastrar como fogo. Ah, mas vai ter gente que não vai querer ouvir paciência, nós não estamos vendendo um produto, não temos que aumentar o mercado, não temos que aumentar a clientela, nosso papel é fazer, sermos, primeiro ser, é uma pregação recente, né, ser um cristão de fato, o fazer vai ser o viver no espírito como consequência, e aí eu creio que nós vamos passar por essa
0: fase. Muito bom. Para deixar claro que dos pregadores o polêmico é ele, eu não tenho nada a ver com isso, eu não sou polêmico, como alguns me acusam, mas enfim, é, só um adendo. É, e, e, pastor, quando você traz essa, essa coisa do ser e do fazer, eu acho que isso é importante, você inclusive pregou recentemente sobre isso, e eu acho que mostra um pouco, nessa tua fala, eu acho que isso tem que ficar claro para todos que estão assistindo do, dessa história que foi contada aqui nas últimas uma hora e vinte mais ou menos desse amadurecimento é, uma igreja que ela não tem visão que ela não tem propósito ela está sempre atrás do novo programa ela está sempre atrás da nova novidade ela está sempre atrás da onda do momento né e a onda do momento a novidade do momento é sempre mais atraente é sempre mais é, brilha mais é muito mais bonito olha igreja fulano tal está fazendo ciclano está fazendo é, eu já fui muito cara muito atrás dessas coisas todas, né? E eu acho que a, a visão que a gente está tentando implementar nessa igreja como uma visão de discipulado, uma visão de primeiro ser e depois fazer, o, o problema é que muitas vezes as pessoas elas querem ser só, né? Ser naquele mundo, naquela bolha, naquele universo só dela, né? Panelinha. Na panela né? e deixa de ir fazer, né? Eu acho que Primeiro ser e depois fazer. E, só um,
3: desculpa te contar um outro adendo. Tem muitas igrejas que preferem o fazer primeiro também, né? Às vezes por uma necessidade também, né? Ministerial e tudo mais, porque o ser leva mais tempo. E muitos líderes não querem esperar esse tempo, porque a maturidade, como o pastor Maurício falou, leva tempo, demanda tempo. Exatamente. Né? Então, às vezes, as, as igrejas e muitas, muitos irmãos vêm com essa mentalidade. Ah, eu vou fazer, eu quero para não ficar parado, porque eu quero dar frutos. E nós não temos essa preocupação. Né? Nós queremos que as pessoas sejam primeiro, porque o fazer é consequência. Né? O fazer, cabe a, a fazer sim, no tempo certo, amadurecido, mas o resultado, é isso que eu quero dizer, é não o fazer, mas o resultado cabe ao Espírito Santo. Então, uma igreja que é focada em ser, em estar com Jesus, em permanecer em Jesus, os resultados virão naturalmente, como o Espírito Santo fazia no passado. né? Ele acrescentavam a igreja de atos à medida que eles buscavam a Deus. né? Então, não adianta a gente querer buscar estratégias para fazer, 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 porque nós temos que ser. Essa é a nossa preocupação, sermos testemunhas de Cristo.
5: É, essa é uma crítica minha, ácida, à, à igreja pós-moderna. A igreja pós-moderna busca muita estratégia muita muita coisa em, em sabedoria muito, humana, muito entretenimento, muitas muitos entretenimento Se você pega a igreja igreja que a que a pastora Vanessa citou, é o seguinte, e eles permaneceram fazendo o quê? E eles perseveravam onde? Na, na doutrina falar. dos apóstolos, ou seja, escrituras, aprendendo na comunhão, na no oração. partir do pão, nas orações e o Senhor a palavra diz que não, era, não eram eles. O Senhor, o Espírito Santo acrescentavam a, a, a detalhe. Eles tinham a graça de todos. Né? Diz que toda a comunidade olhava para eles. E eles tinham a graça de todos. E o Senhor acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Sim. É, e... de, deixa eu deixa ser mais polêmico agora. Agora eu vou enfiar o dedo na ferida. A Bíblia não diz. A Bíblia fala como viviam os primeiros cristãos. Não falam que era os pastores. Então, é, nós vivemos numa época é, ingrata, eu, eu digo que não tem pior época ou melhor, ao mesmo tempo é boa por causa da tecnologia, mas é a época mais infeliz, humanamente falando, de relacional é, de relacionamentos que se fala, falando onde os pastores são cobrados, não só pastores, líderes de qualquer coisa, de empresa, de negócio, de outra religião, porque as pessoas tratam eles como empregados. E eles não entendem que todos estão aqui doando o amor, o tempo... A Jesus, em primeiro lugar, e as pessoas. Ou seja, onde eu quero chegar com isso? Não adianta só os pastores verem isso. Enquanto, como o pastor Maurício falou, como a pastor Vanessa falou, o pastor Jari, enquanto não tivermos um tempo onde nós tenhamos membros, pelo menos um grupo aí de uns 20, 30, absolutamente maduros e fervorosos, cheios do Espírito Santo, não adianta pôr responsabilidade nos pastores, que não vai mudar nada. Mas na hora que eles forem cheios do Espírito Santo de verdade, aí tudo muda.
1: É, e hoje quem mais está sofrendo, né? A igreja que mais está sofrendo é aquela que só buscou estratégia. Essa é a igreja que está mais sofrendo hoje, aquela que buscou estratégia. E vou falar uma coisa aqui é, é muito triste: que pós-pandemia, pós-pandemia, pós grande parte das pessoas que hoje estão frequentando igrejas vão para o mundo, porque não tiveram base para o mundo, porque não tiveram a base e o ensinamento verdadeiro do Evangelho.
2: É muito triste isso. É, eu e o Jairo no, nos casados, a gente sempre fala assim, muitas pessoas falam, oh, já fiz casado, já fiz descasado, não adiantou nada no meu casamento. Mas, a, eu e o Jairo falamos o seguinte, se você não querer mudar você, não adianta você fazer casados. Você, por favor, nem apareça aqui. Porque aqui você tem que mudar você e não o seu cônjuge. Então, a mesma coisa. Você quer vencer? Você quer conseguir a, a, a passar essa pandemia forte e firme? Porque todos nós estamos passando, todos. E que, graças a Deus, né, nós não pegamos a doença. Mas a crise financeira, a crise né, do, de cristão, que estão é, desesperados porque não tem como fazer a sua empresa, não tem como pagar, não tem nada. Mas nós estamos aqui em Cristo e aquele que que veio aqui e que está firme com Jesus, este vai continuar. Tenho certeza que esse ele vai continuar. Porque todos os nossos pastores aqui, todo, todos abraçamos todos esses irmãos de coração e continuamos ver lá na, na sala de oração orando. Por eles todos os dias estamos orando. Então acho que mesmo que depois que passar isso, aquele que tiver firme com Cristo vai
0: voltar. Muito bom. É, eu fico eu fico pensando assim que pastor hoje em dia ele é que nem presidente da República, técnico de futebol, né? Todo mundo sabe dizer para ele o que ele deve fazer. E, e por que que gente eu não sou polêmico, polêmico é o pastor Rogério. A gente já de, a gente já estabeleceu é isso por tudo. A gente já estabeleceu isso para o futuro, mas é, com, com relação a isso eu, eu fico pensando assim é, o quanto muitas vezes é difícil tentar agradar todo mundo, né? Eu acho que igreja é, é diferente de uma empresa onde, sei lá, você manda ou sei lá qualquer outra esfera de poder que você é, é uma hierarquia de cima para baixo. Igreja, por mais que tenha essa liderança, você precisa também in, é, entender os anseios de todo mundo, mas saber que é, a igreja ela tem que, talvez, amadurecer as pessoas. Né? Perguntaram muito aqui. É, é claro, gente, não vai dar para ler todas as perguntas, tá? mas o máximo eu estou tentando trazer aqui, estou tentando fazer junção de uma com outra. Mas o quanto, muitas vezes, é difícil para o pastor conseguir transmitir para a mentalidade do membro, que é justamente isso. Olha, A gente tem um, um olhar de, de discipulado, uma visão de igreja, e um projeto que, para dar certo, leva tempo que não pode testar por dois meses, ah, não deu, troca, põe outra. né? Então, acho que, que que esse é um grande desafio. E aí, eu queria ouvir de vocês, né? É, o qual para esse futuro, assim, né? Se tem uma área que vai, talvez, a, desapontar, assim, desapontar no sentido assim, vai surgir com mais força, que vai, talvez, ganhar um olhar mais específico dentro do nosso ministério, qual seria, assim, para para essa igreja que vai voltar dessa pandemia, para ela já saber, olha eu já sei qual é o rumo que essa igreja vai tomar daqui para frente. Assim. O que, que, que vocês...
1: Manter a verdade.
0: Manter a verdade.
1: É o foco na palavra. Conhecereis a verdade e a verdade que liberta. Então, se manter como nós sempre... O nosso propósito aqui, pregar a palavra de Deus, pura e genuína, sem querer agradar o irmão A, o irmão B. Jesus não agradou, como você mesmo diz, né? Jesus não agradou a todo mundo. Então, a palavra, ela dói, a palavra, às vezes, ela exorta, mas ela traz cura. Então, se nós continuarmos nesse propósito, a igreja, é o que eu falei, a igreja, ela vai ressurgir. A igreja, ela vai ressurgir. E nós temos, quando ressurgir essa igreja, nós mantermos da maneira que nós encerramos na pandemia. Voltar com a palavra verdadeira.
0: O que mais? Vocês
3: é uma coisa que nós temos é, sempre orado e buscado isso de Deus, e agora eu acredito que a gente tem que intensificar as nossas orações, porque eu acredito que vai vir muitas pessoas, né? É, elas estão quebrantadas, né? com medo, enfim, e agora é o momento da igreja mesmo. Então eu acredito que seja um desafio para a gente, uma coisa que a gente tem buscado muito é os corações ensináveis. Né, pessoas famintas por Deus, mas com um coração ensinado. Por que, que eu digo isso? Porque, eu não sei se vocês concordam, estou falando aquilo que eu acredito, mas está aberto para quem quiser discordar. É, eu percebo, assim, que a gente vive numa, numa sociedade, em dias, em que as pessoas têm muita dificuldade em serem contrariadas. Né, e aí tem um pouco daquilo que você falou. É difícil a gente ter esse equilíbrio de ouvir as pessoas, mas a gente ter uma visão de liderança, às vezes, mais abrangente, e você ter que tentar argumentar e com palavras, às vezes as pessoas não entendem aquilo que você quer dizer e se desestimulam. Então, mas se nós tivermos né, o coração das pessoas ensináveis, humildes, como era o coração de Jesus, eu acredito que é, é, esse é o, é, o, é o nosso caminho, do nosso futuro, do nosso sucesso, até para que a gente possa, de fato, continuar nessa visão de discipular. Né, então, coração aberto, coração ensinável E por que, que eu digo que é contra, é, as pessoas Têm dificuldade com essa questão né? é, A gente vem dessa sociedade né, Já lá desde do, do, Das raízes familiares né, De que você é ensinado Na mente das crianças E o adolescente, o jovem Cresce com essa mentalidade Olha, você vai ser melhor do que eu fui né, então, você nasceu para vencer, você tem que ser o melhor e tal. Muitas, muitas famílias, é, a gente percebe que tem aquela dificuldade de, de falar não para os seus filhos. E isso, é, enfim, proveniente de várias situações, famílias às vezes desajustadas, com problemas, enfim, e às vezes você não, com receio, é, acaba dizendo, não dizendo não e sempre sim, então, enfim, essa cultura, né, essa cultura que nós temos na sociedade hoje, de que nós não sabemos ouvir um não, isso dificulta, é um desafio, é um desafio hoje para não para nós, somente para nós, mas para a sociedade de maneira geral, onde o pastor Rogério até citou, né tem muitas pessoas que têm a visão de igreja, assim, ah, eu vou lá, vou sentir, se me atender, se me estiver né, mais ou menos ali do jeito que eu quero. Agora, se fizer qualquer coisa que não esteja ali de acordo, e tal, eu vou, mudo para outra igreja e tudo mais. Então, eu acredito que essa questão ela é muito importante. Né? A gente, é, pós-pandemia, né, é, a gente voltar os nossos olhos e, e, e continuar ministrando e continuar é, declarando isso e incentivando as pessoas a terem o coração de Jesus, um coração ensinável, quebrantado, porque é assim que nós vamos continuar dentro da visão do que Deus entregou para o aprisco.
5: Eu, complementando isso, eu acredito que a sociedade está doente, não é a igreja. Uh, gente, não precisa ir longe. O pessoal fala tanto da política, por que a política está doente? Porque a política é feita por quem? Por gente. E as pessoas, a sociedade está doente. Como a Vanessa falou, nós vemos no, no mundo, essa sociedade que nós estamos vendo no pós-modernismo, é, não aceita crítica, não aceita não, é uma geração é, de conflitos. É, ou seja, a sociedade está doente, por isso a política está doente, por isso algumas áreas de trabalho e serviço estão doentes, por isso igreja está doente, porque é feito por pessoas. E nós vivemos numa época do mundo onde está muito difícil ser humano. Né, então, eu, eu não vou medir para vocês que... É, sabe aquela oração maranata? Ora, vem Senhor Jesus. Tem dias que eu, 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 eu desisto de assistir jornal, porque quando eu estou assistindo o, o jornal, eu desligo e falo, Jesus, volta, por favor. Não, não vejo outra saída. Né, então, a sociedade, o mundo está doente. Ponto. E como igreja faz parte do mundo, está aqui dentro dessa terra, deste mundo, está aqui, apesar de ser sobrenatural, vive nesse mundo, ela também está doente. Em cima disso... Eu acredito que um grande desafio é manter o foco. E é muito difícil manter o foco. Por que, que é muito difícil? Porque, volta a dizer, tem igrejas que estão procurando programas, estratégias, métodos. As pessoas que estão doentes estão procurando isso. Elas querem entretenimento. Elas não querem vida com Jesus. Elas querem resultados para o bolso delas, para o casamento delas. Não estou dizendo que Jesus não faça isso. Claro que faz. Mas... Poucos são as pessoas, poucas são as pessoas, perdão, que de fato estão interessados em andar no Espírito, em viver com Jesus, em ir para o céu. Ir para o céu todo mundo quer ir. Agora, ah, você morreria por Jesus? Morrer por Jesus é fácil, né? acho que o pastor Maurício falou isso uma vez, ou você, não lembro. É, é fácil morrer por Jesus, vai lá e entrega a vida, eu quero ver viver a cada dia por Jesus santificando, dizendo não abrindo mão, fazendo o que tem que ser feito, dando a outra face então as pessoas não estão em geral no mundo, não estão dispostas a fazer isso, o que, que é o nosso papel eu acredito como líderes, manter o foco, gente, qual que é o foco perseverança na palavra, na oração no jejum, buscar a santidade buscar o Espírito Santo de Deus, ser cristão até debaixo d'água, ser cristão até debaixo de fogo, ser cristão em toda situação e incendem o coração daqueles que estão ao seu redor, então, eu acredito que o nosso foco é esse, é um desafio tanto pós pandemia, mas eu ainda estou com o pastor Jara, a igreja vai renascer, não o aprisco, a igreja de Cristo, eu acredito que vai passar por um momento sim de renascimento, vai ter um tempo aí, é, onde muitas pessoas vão voltar para a casa do pai, e é claro eu acredito que o Espírito Santo vai trazer e vai buscar aquelas que querem de fato Deus. Né? Eu acredito que igrejas de programas, igrejas de, né, que a gente brinca que é um ônibus, né? o pessoal entra por uma porta, sai pela outra, cada semana, tem mil pessoas, mas cada, a cada mês mudou todas aquelas mil, as pessoas estão indo, atras, indo atrás de bênção, eu, eu acredito que, que estão passando muita luta aí nesse tempo, né? e graças a Deus é, a gente está
0: caminhando. Sim, e eu acho que traz a, a centralidade. Muitas vezes é, é aquilo que a gente já debateu aqui hoje, já falou um pouco que há uma diferença em que você criar um programa novo, mesmo você trazendo a importância do aspecto de gestão para a igreja, de metas, de trabalho. A gente, é, o Pablo trouxe muitas coisas assim, com relação a, a números, com objetivos e clarezas. Mas eu acho que tem uma coisa que é da alma, do espírito da igreja, que isso não pode perder nunca. Né? Isso, não, isso, não, isso não é quantificável, né? isso não é mensurável. Né? Ou, você é, ou você tem o espírito, ou você tem um compromisso em pregar a verdade, ou você tem um compromisso né, em ter um coração ensinável, um coração amável, ou você tem um compromisso de submeter. Eu acho que esse é, é, realmente é um, é um futuro, em um olhar que a igreja precisa e deve manter e... E manter essa postura cada vez mais. Né? Porque o... é a
3: essência da igreja. É Sim. a essência, é o perfume que ela exala. Quando as pessoas falam, ah, a igreja é aprisco, ela se lembra do quê? Né? Então, ela, ela exala uma, 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 uma essência. Né? Então, é, eu acredito que é esse o foco que nós temos que dar continuidade. O...
5: É interessante, Adiane, porque do, do, você falou, e eu não vou ser hipócrita. Eu já, eu já tive fase em sonhar, em, em sonhar, assim, em desejar é, um crescimento rápido como igreja, numérica. Sim, quem nunca? É, agora, hoje, hoje eu estou cada dia mais convicto que, olha, eu sei que nós não vamos ficar uh, apenas com 70, 100. É, eu tenho, sim, diante de Deus, uma perspectiva nos próximos anos. E, e eu vou ser ousado do que eu vou falar. Eu digo que, pelo menos, pelo menos, falar em 3 mil pessoas. Ah, mas é muita gente. Não estou falando aqui na aldeia. Estou falando espalhado onde Deus nos enviar. Uh, pode parecer ainda um número pequeno para muitas denominações gigantes. Mas... Uma coisa eu sei, isso não vai acontecer da noite para o dia. Vai levar muito tempo. Mas aqueles que estiverem de fato ali vão ser realmente cristãos. Esse é o nosso compromisso. Então, ah, e se tivesse que passar o resto da vida pregando para 50? Eu acho difícil isso acontecer, porque é, se aqueles 50 realmente ouviram a mensagem e realmente se converteram e realmente foram transformados, eles vão levar a mensagem adiante. Não tem como não multiplicar. A não ser que aqueles que estão ali ouvindo não façam isso. Então, desde que a mensagem seja verdadeira, a, a genuína, o foco, eu acredito que a coisa vai crescer. Eu vou, vou dar um exemplo rápido aqui para vocês. Uh, eu, tenho, eu tenho alguns pastores amigos meus que eles, eles se revoltam comigo, eles ficam bravos, e falam, cara, eu não acredito que vocês não tenham um momento do culto que não pede oferta. Falo, não tem cabimento. Tudo bem, você não quer ministrar sobre oferta, não quer falar sobre oferta em cima do púlpito, não quer falar, pedir dinheiro para as pessoas, mas para um tempo, faz um louvor e fala para o pessoal trazer o, 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 a oferta à frente. E, e é engraçado, por quê? Porque isso tudo, ao meu ver, né, não estou dizendo que estou certo ou errado, cada igreja está certa em buscar aquilo que Deus mandou eles fazerem. Mas, ao meu ver, a gente tem feito isso, e olha que interessante, né, Deus deu uma direção aqui para nós, a Prisco, em cima do púlpito, na hora da pregação, não se fala de oferta, não pede dinheiro, conscientize as pessoas da importância. Olha que legal, num tempo como esse, né, Infelizmente, muitas igrejas passando uma luta terrível, igrejas fechando as portas por falta de recursos, e a gente, graças a Deus, conseguindo honrar com todos os compromissos. Por que isso? Por alguns motivos. Primeiro, porque Deus é bom. Nós não somos melhores que ninguém. Segundo, o próprio Deus convenceu essas pessoas, e do mesmo jeito como ninguém... Quase poucas pessoas vinham na hora do culto trazer oferta, já faziam toda a movimentação via banco, via é, PagSeguro, continuou, as contas estão pagas. né? E, e outra também, porque Deus é bom, mesmo num momento difícil como esse, Né? os proprietários de imóvel, quero até agradecer, mandar um beijão, a gente está sempre orando pelo Bruno, pela Sheila, pelo Alex, são os, os proprietários aqui do prédio da igreja, que foram de uma graça com a gente, entenderam um momento difícil, mesmo a gente conseguindo um honrar os compromissos, e conseguiram fazer um acordo com a gente fantástico para nos abençoar nesse tempo. Né, conseguiram reduzir um pouco ah, a nossa carga. Ou seja, por que, que tudo isso está acontecendo? Isso tudo está acontecendo não é porque nós procuramos é, movimentos. Isso está acontecendo porque as pessoas sabem do compromisso dela com Deus. O cara pode estar tá na China, pode estar tá na Itália, pode estar tá onde for. Ele sabe da importância dele enviar o recurso dele. E isso só se faz com, com caminhada. Não, não tem como fazer isso, é, ninguém investe no, numa obra dessa sem sem conhecer a vida dos pastores, sem saber onde quer chegar. Então, voltando, tô estou tô viajando aqui. Uh, não importa o tamanho, a multidão, o importante é a gente manter o foco. Eu acho que o grande desafio é, voltou a pandemia, aí ah, agora vamos fazer estratégia, vamos... Hum, gente, vamos aprofundar numa busca
0: íntima com Deus e com o Espírito Santo. Esse é o, é o foco. Amém. Então... Vocês que estão nos assistindo, saibam que quando voltar a pandemia, vocês vão entrar nessa igreja e vão continuar recebendo aquilo que a gente tem feito nos últimos seis anos, que é pregar o evangelho, que é um coração ensinável. É, e eu eu compartilho disso com, com o que vocês trazem também. Eu sempre sonhei com uma igreja grande. Espero pregar nessa igreja de 3 mil pessoas o quanto antes. Minha meta... É, mas é quanto que o amadurecimento traz essa visão, né? Eu fui um cara que eu sempre busquei movimento, sempre quis inventar coisa nova na igreja, o que as igrejas grandes estavam fazendo. Eu acho que a gente tinha que fazer também, porque assim a gente ia atrair todo mundo. E ao longo do tempo eu fui percebendo o quanto isso é um grande erro, né? O quanto o, o pastor Jairo acho que falou uma coisa muito, muito sábia, né? Que nós não queremos uma multidão de doentes, né? De, de, pessoas, de ovelhas doentes, mas queremos sim é, ovelhas sadias, mesmo que isso seja um número menor. Né? É, então, eu acho que isso, eu acho que é um, é um que vocês vão encontrar, o que nós encontraremos, o retorno da nossa igreja. Eu acho que a nossa igreja, ela, uma das características de ser igreja é não ser abalada. Né? Ela pode passar por luta, ela pode passar por dificuldade financeira, é, levantes do inimigo mas ela não se abala. né? Então, o apóstolo Paulo ele, ele traz essa verdade, acho que, para cada um de nós. Então, o quanto é importante a gente, como igreja, nesses seis anos de aprisco, é saber que daqui para frente a gente continua com o mesmo foco, com o mesmo objetivo de buscar a palavra de Deus, de buscar o Evangelho, de pregar a palavra de Deus, de ser o um coração amável e ensinável cada vez mais. né? Então, acho que isso é, é maravilhoso e uma das coisas que a gente tem que lutar para preservar isso lutar contra os nossos a nossa massa maçã, a maçã no, teologicamente isso não existe a tá, gente mas lutar contra a tentação ali a fruta na que o diabo vai te mandar comer e a gente luta contra isso sabe vai vir sempre 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 a gente tem que ouvir deus deus vai falar deus vem no final do dia para falar na viração do dia ele sempre vem para falar basta que a gente esteja lá para ouvir tá não caia Amém? Oh, falar falta um. dois minutos para a gente que encerrar, mas eu quero... Está aberto, pode falar. Não,
3: eu ia falar uma coisa rapidinho, uma coisa também que é muito importante. Eu acredito que isso vai ecoar muito mais do que as palavras, né, as pregações, quantas vezes a gente já pregou sobre isso, que igreja não são as paredes, né? Mas agora nesse tempo eu acredito que vai ficar impresso nos nossos corações de que de fato e nós somos gratos a Deus, né, gratos ao Bruno, a toda a família pelo templo que nós temos, né? Mas que de fato a igreja não é isso, é um organismo vivo que é independente das paredes, né? Então Deus está nos ensinando nesse tempo a sermos igreja dentro da nossa casa, é na nossa família, aonde nós formos sermos igreja e não sermos igreja somente dentro do templo e eu acredito que muitas igrejas nesse tempo talvez estejam sofrendo talvez por falta de ensino falta de preparo, falta de visão das próprias ovelhas, porque entraram em pânico, ah e agora e a igreja? Não, a igreja somos nós então eu acho que agora mais do que nunca isso vai ficar impresso no nosso coração
0: Amém Fala, pastor Rogério. É, eu vi uma
5: pergunta polêmica que eu não eu não, go, eu não posso fugir de polêmica, gente.
0: Eu, eu gosto de polêmica. Eu vi Foi uma a do pergunta Moacir. polêmica que eu posso falar? Pode, claro. Se eu passar para
5: é vi É a, a do Moacir. Ele é falando que levando em conta as mudanças da sociedade, né? Qual que é a posição do da igreja com relação à união do mesmo sexo? Uh, vamos, esse é um problema muito sério. É as pessoas não saberem diferenciar. Uh, o papel do reino de Deus na terra e, 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 e como nós somos como sociedade. Então, existe uma. Muita gente tentou separar o santo né, do, né, do profano ou o santo do secular. Nós somos santos onde nós vivemos. Né? Eu, eu acredito de todo o meu coração que não existe essa divisão entre aquilo que é secular, aquilo que é do mundo, aquilo que é da igreja. Não, se eu sou a igreja de Cristo, se eu sou o corpo de Cristo, onde eu estou, eu tenho que ser santo. Eu tenho que estabelecer o sagrado onde eu estiver. Então, no meu trabalho, eu sou, por exemplo, eu sou professor, eu dou aula, mas lá no meu trabalho, eu não deixo de ser pastor. Eu não deixo de ser... Eu não deixo de ser é, um pregador da palavra. Onde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar porque algumas pessoas ficam fazendo divisão. Ah, não, a sociedade fala isso, a gente tem que fazer tal coisa. Mas na igreja, a igreja tem que agir diferente. Eu vou dizer o que eu penso, e como pastor é, sênior aqui do Aprisco. As escrituras são muito claras. As escrituras são muito claras. As escrituras são claras com relação à mentira, com relação a qualquer pecado de ordem sexual, com relação à falta do perdão, com relação ao ódio, tudo isso a Escritura chama de pecado. Pecado, que significa, no grego original, errar o alvo. Estar fora do centro da vontade perfeita de Deus. Ponto. Isso nós vamos continuar fazendo sempre. Agora, o que a justiça brasileira ou internacional denomina, isso é o problema deles. Nós vamos ser o reino onde nós estivermos. Em resumo, ah, Rogério, você, você tem alguma coisa contra as pessoas serem homossexuais? De maneira nenhuma. É, todos nós recebemos um livre arbítrio E, gente, pelo amor de Deus, isso é um apelo que eu faço ao cristão. Pare de julgar as pessoas. Pare de falar, ah, mas o cara é homossexual, e vai para o inferno. Ah, o outro é bandido, vai para o inferno. E você que está julgando, vai junto. A palavra de Deus fala isso. Então, eu faço um apelo para que o cristão entenda... Que nós não podemos misturar as coisas, ou melhor, separar as coisas. Nós vivemos num mundo único. Se a lei, a justiça diz que a pessoa tem o direito, ela tem o direito. Ponto final. Ela vai fazer a união estável dela, vai fazer. O... Agora, daí é perguntar, Rogério, você realizaria uma cerimônia? Não. Eu não realizaria uma cerimônia. Por que, que não? Porque as escrituras, e eu estou nesse mundo, faço parte da sua sociedade, porém minha maior honra é obedecer ao rei que me enviou para esse reino. Né, que é o reino dele, eu não faria uma cerimônia dessa. Então, ah, então você é homofóbico, você não faria, você é... Gente, pelo amor de Deus, olha o, o que eu convivo, ah, é, é até injusto eu dizer, mas eu, eu tenho muitos amigos, alunos, pessoas que passaram minha vida, porque eu tenho um amor, um carinho fenomenal, e são gays, eu os amo de toda maneira. Eu não estou aqui para dizer... Se eles devem ser ou não, se eles podem ser ou não, isso é problema deles, cada um faz o que quiser com a sua vida. O livre-arbítrio está isso. Meu querido, você quer pecar? Peque. Você quer roubar? É crime, você vai correr o risco. Né? Ah, você quer falar mal do irmão? Fale, fique à vontade. Só temos que lembrar que no mundo espiritual existe a consequência para tudo. Eu planto, eu colho. Eu planto, eu colho. Então, todos são livres, quem quiser ser heterossexual seja, quem quiser ser homossexual seja, quem quiser ser o que quiser seja... Quer ser transgênero? Seja, é o teu direito, é o teu livre-arbítrio. Se, se Deus te deu o livre-arbítrio, escolha você, o que você quer fazer. Agora, daí a é dizer, se a Escritura concorda com você ou não, aí é outra história, é causa e consequência. Eu posso ser o que quiser, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convém. Então, dentro das Escrituras, resumindo, né, respondendo a palavra do, do Moacir, eu não faria uma cerimônia dessa, nós aqui no Abril, não faríamos uma cerimônia, porém, continuo tendo ami amigos mesmo, amo de coração, abraço, beijo, tenho o maior carinho com todos eles, a escolha é deles, se eles não optam por Jesus, eu vou deixar de amá-los por causa disso? Eu não.
0: Essa é, essa é a resposta. Amém. Glória a Deus. É, gente, a gente está chegando no final, né, a gente vai, eu vou fazer uma oração aqui, Acho que representando todos vocês, toda a igreja aqui, orando pela vida da liderança dessa igreja, orando pela nossa pelo nosso ministério. É, só antes disso, eu acho que a gente tem uma coisa muito importante a ser deliberada aqui. Eu acho que tem que ser por unanimidade dos pastores se a gente vai dar estrelinhas para Paulinha, tá? Porque a gente está aqui. Eu estou vendo aqui um debate aqui na rede aqui. Então eu acho, eu sou a favor que no primeiro dia pós pandemia a gente vai separar algumas estrelas para nosso irmão Paulinha. Que é uma excelente evangelista é, eu, eu desse aqui, eu
5: Pelo que estão falando aqui, o maior número de pessoas aqui do, do lado de Santana de Parnaíba foi, foi um trabalho é do evangelista palminha. Paulinha, né? Então é já, nós
3: já vamos deixar a estrelinha dela separada já o pós-pandemia.
0: Vamos, não. Uma não,
5: várias. várias Tem que ser várias. Ó, vocês estão brincando com isso, sabe o que é isso? É o fogo do, do Espírito Santo no coração dela. Pelo amor de Deus, Se gente. Vocês cheios do Espírito Santo. <risos> não terceirizem para um ministério, para uma pessoa. Façam
0: vocês. Mas, Paulinha, vou garantir as estrelas, eu prometo, hein? Já comigo. Bom, gente, muito obrigado. Foi, foi muito bom ter todos vocês com a gente aqui essas duas horas, acompanhando, colaborando, enviando as perguntas. É, algumas não deram para ler, é, eu juntei, algumas eu vi que foram sendo respondidas na fala dos pastores. Mas foi muito bom. É, espero que Deus tenha, continue falando no coração de vocês, desperte o coração de vocês toque cada vez mais no coração de cada um de vocês, para que nós, como igreja, como corpo, possamos, juntos com a liderança dessa igreja, fazer esse ministério avançar, crescer, prosperar, e ir cada vez mais longe e alcançar os planos do coração de Cristo. Amém? Vamos orar, agradecer a Deus por esse dia maravilhoso e por essa oportunidade que a gente tem de celebrar mais um ano de vida. Tem muita gente dizendo que o ano de 2020 foi um ano perdido. Eu acho que, pelo contrário, é um ano que a gente tem muito a agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito. Amém? Deus, eu te agradeço por essa oportunidade, te agradeço por mais um ano de vida desse ministério, por mais um ano onde a gente conseguiu, ó Pai, sobreviver a lutas, a batalhas, a tantos problemas, tantas dificuldades em que enfrentamos, mas até aqui o Senhor nos permaneceu. Te agradeço, ó Pai, porque neste ano que passou, muitas vidas se achegaram ao Senhor, muitas almas, muitas pessoas, ó Pai, encontraram a beleza de Cristo, encontraram a cruz de Cristo e se arrependeram foram salvas, foram remidas pelo sangue do Cordeiro, obrigado Jesus eu creio que como diz a tua palavra, houve festa no céu, que essa igreja pôde promover festa no céu por mais uma alma que se converteu, por mais uma vida que desceu as águas do batismo, por mais uma pessoa que aceitou a Cristo como Senhor e Salvador, por mais um casamento restaurado, por mais um filho convertido, por mais um cônjuge transformado, Pai, Deus, obrigado Jesus por tudo que o Senhor tem feito neste lugar em especial e representando toda a minha igreja, eu oro pela vida da liderança dos meus pastores, que o Senhor venha abençoar o lar, a família, os filhos, os cônjuges, o pai, que o Senhor venha transformar, abençoar, derramar uma porção dobrada de honra e glória sobre a vida deles, prosperando o caminho de cada um deles, ó Pai, dando sabedoria e entendimento, assim como o Senhor deu sabedoria a Salomão a conduzir aquele grande povo, Pai, dê sabedoria aos líderes dessa igreja, aos homens e as mulheres que estão à frente deste ministério, Pai, para poder nos conduzir, nos direcionar para aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Senhor, muito obrigado por essa oportunidade, preserva a Tua igreja, cuida de cada um de nós nesses dias difíceis de pandemia, cuida dos nossos, ó Pai, a tua palavra diz no Salmo que mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei atingido, que assim permaneça cada um de nós, que o Senhor continue com a sua mão poderosa sobre cada um de nós, ó Pai, é o que eu te peço, eu te agradeço pelos seis anos de apresco, eu te agradeço pela oportunidade de estarmos servindo em Aldeia da Serra, em Santana, em Barueri, em Jandir, em Itapevi, nas cidades aqui ao redor, Deus, obrigado, Senhor, que a nossa influência, que a presença que a influência do reino de Deus através de nossas vidas, através da vida de cada um dos teus filhos oh Pai adentrando em cada um desses condomínios ao redor dessa igreja, seja forte poderosa, mas acima de tudo seja cheia do Espírito Santo para ser usado por ti é o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus, amém que Deus venha nos abençoar e abençoar cada um de nós cada vez mais, amém Tchau, pessoal. Deus abençoe a todos. Fiquem De é com Deus. Deus. Amém, gente. A Prisco. Feliz aniversário, Aprisco. Ah, amém. Tchau, tchau.